0: Okay, wir laufen. Laufen wir? Wir laufen und wir laufen auch. Ach, sehr schön. Ja,
1: liebe Doppelspitze-Fans, herzlich willkommen zu einem äh, fliegenden Start, sagt man
0: in der Formel 1, glaube ich, oder?
1: <lacht> Wenn man das einfach so anfängt, das ganze Ding. Auf äh, jeden Fall. Wir haben
0: schon mal zwei Runden gedreht und jetzt geht's los. Ja.
1: Folge 111 ist am Start, 111. Und wir die Schnapsfolge. Ja, die Schnapsfolge. Und äh, die, die könnte man heute tatsächlich trinken, <lacht> denn wir sind mit einem freudigen Ergebnis im Gepäck hier gerade in die Stadt zurückgekehrt aus dem fernen Westend, sind wir jetzt hier in einem der, der eigentlich der tollste Flecken Berlins, muss man sagen, Warschauer Straße, Warschauer Brücke. Ja. Hier trifft sich wirklich also alles, was Rang und Namen hat in
0: dieser Stadt. Auf jeden und, Fall. Und, und, und vollführt immer ein Konzert der, der, des guten Geschmacks. Hier treffen sich eigentlich alle Vorurteile, die man außerhalb von Berlin gegenüber Berlin hat und äh, werden Wahrheit. Ja. Äh, jeden Abend. Und äh, da laufen wir jetzt lang. Ja, genau. Nachdem wir so eine Fahrt... Also ich finde immer die Fahrt so vom Stadion zurück äh, hier nach der Da merkt man, dass man in einer Stadt lebt, die auch im Bundesland ist. Weil, ja. also gefühlt das ist das man da wirklich in so eine Regionalbahn eingestiegen. Und einfach... Äh, die ist natürlich auch sehr voll am Anfang. Und bis man da wieder aussteigt, ist echt Zeit vergangen. Ja. Wobei, es gab auch... Äh, wir waren
1: ja in zwei verschiedenen Waggons. Das müssen wir hier transparent machen. Äh, und bei uns gab es ein bisschen Unterhaltung vorne, weil... Ähm, ja diverse Menschen da eingestiegen sind, die zur Belustigung beigetragen haben. Äh, auch das klassisches Berliner U-Bahn-Erlebnis. Aber ja, ich meine, wir haben jetzt hier schon die ganze Zeit geteasert. Gucken wir mal, ob wir wirklich laufen. Wir laufen wirklich, dann können wir es ja auch sagen. Ähm, Hertha hat tatsächlich soeben noch nicht ist noch nicht so lange her. Es glüht noch so ein bisschen in, in, in der Ferne. Ja. Den, den
0: ersten Heimsieg der Saison geholt. Es ist unfassbar, oder? Ja, man sieht, wenn von der Warschau-Brücke kann man so ein bisschen da nach Westen das Panorama erspielen. Man sieht einen ganz leichten blauen Schimmer, kann man noch vom leuchtenden Dach des Olympiastadions erahnen. Ja. Wenn man sieht doch
1: noch, was, das ist doch noch Olli Christensen, tanzt doch noch <lacht> da oben auf dem Dach.
0: Hertha, das ist ja wirklich der
1: Herz, torwart
0: Die orangefarbene, orangefarbene Partymaus. Der von Herder WSC heute, der ist also direkt in die Kurve ja. nach vorne und hat da äh, gefeiert bei den Fans. Ja, das war cool.
1: Also insgesamt wirklich ähm, richtig cooler Sonntag, weil die Köpenicker nicht gewonnen haben, sondern verloren haben sogar gegen den Tabellenletzten. <lacht> 1 zu 2 im Bochum. Und Hertha gewinnt 2 eins gegen Schalke, ähm, Entschuldigung, gegen Gelsenkirchen. Das muss man natürlich nochmal klarstellen. Also für uns ist es wirklich ein richtig, richtig guter Abschluss eines Spieltages,
0: auch wenn Sonntagabend 17.30 Uhr eine Kack-Anstoßzeit ist, finde ich. Komplett. Also ich meine, die Kurve hat auch protestiert dagegen, da wurde so ein Banner hochgehalten, das Bier schmeckt samstags am besten und Samstag 35, äh für 35, 15.30 Uhr ja. äh, ist ja die Anstoßzeit Das bitte, ne? Nicht, ja. nicht, nicht 16.35 Uhr oder so noch bitte.
1: Ja. Für in der Premier League oder so.
0: Das ist die, die klassische Bundesliga-Anschlusszeit, die man sich danach irgendwie zurückwünscht. Ja. Ähm, es ist dann irgendwie, wenn man zu Hause sitzt, ganz schön auch sonntags noch ein Spiel zu gucken. Aber wenn man dann im Stadion dabei ist, ist es samstags doch schöner.
1: Ja, total. Ähm, und das Sympathische
0: in Berlin ist ja eigentlich, dass man jetzt zum Beispiel einfach so so
1: langlaufen kann, in ein Handy spricht und kein Mensch stürzt oder keiner findet es komisch. <lacht> Hingegen, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Gelsenkirchen das machen würdest oder ich weiß nicht, in Bochum würden
0: wir wahrscheinlich die Leute schon ein bisschen komisch gucken. Vielleicht sogar in Köpenick. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> sogar in Köpenick. <lacht> Absolut. Aber in Berlin geht's. Und äh, ja. man selbst ist meistens der es Komisches findet. Ja. So, also, niemand sonst äh, guckt einen mir an. Man selbst denkt, warum rede ich hier eigentlich? Äh, wir reden ja immer nicht mit uns selbst, sondern miteinander ja. schon. Sollen wir so? Ja. Wir, wir, wir gehen hier.
1: Lass über die. Ähm, jetzt sind wir hier auf Höhe RW gelände Wer sich in Berlin auskennt, weiß, wie es aussieht. Rechts leuchtet eine Videoinstallation an eine ja, abgefragte Hauswand. <lacht> Auch das typisch Berlin und wir gehen jetzt an dieser vollplakatierten Mauer lang, die sozusagen die Grenze bildet zum RAW-Gelände. Links glitzern und ähm, leuchten die Spätis und Kebabläden der Stadt. Und Henning, also es war, ja, also, es war ja kein geiles Spiel, muss man sagen. So von der Spielqualität her. Ja. Da müssen wir schon ehrlich sein. Aber was ich heute bemerkenswert fand, war, waren so mehrere Faktoren, aber ich würde mich irgendwie so auf ein, zwei vielleicht mal beschränken. Also zum einen einfach dieser Wille, den hast du schon irgendwie die ganze Zeit gespürt. Auch vielleicht mal zwischendurch nicht so stark, aber dann irgendwie doch. Mhm. Grundsätzlich, also die Einstellung war irgendwie die ganze Zeit echt gut. Ja. Schalke hat aber auch, muss man sagen, wie auch gut verteidigt. Also sie haben echt die Räume sehr, sehr dicht gemacht. Es war echt extrem schwer. Auf jeden Fall. Und was ich dann extrem geil fand, war, dass sie nach dem 1-1, dass er sehr spät fiel, dann nochmal diesen äh, Moment überhaupt kreiert haben, aber auch genutzt haben, dann noch das 2-1 zu machen. Das, das hätte, da hätte ich nicht mehr ganz mit gerechnet,
0: aber das ist halt auch, das zeugt auch davon, dass es in der Mannschaft gerade stimmt. So. Auf jeden Fall. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Einstellung äh, gerade gegen den Ball im Pressing in der gegnerischen Hälfte. Da wurden viele, viele zweite Bälle gewonnen, ähm, viele verlorene Bälle auch wiedergeholt und da war einfach die, also nicht nur individuell, jeder Spieler war darauf eingestellt, drauf zu gehen und, und den Ball holen zu wollen, sondern auch, wenn jemand anders, ein Kollege, den Ball verloren hat, sofort hinterher eine ja. Lücke geschlossen, die da vielleicht äh, gerissen wurde dadurch und ähm, es war ein Zusammenspiel und auch ja, eine Einstellung jedes Einzelnen. Ähm, das hat mir gut gefallen und wie du sagst, es also war ja in der 85. glaube ich, dass das 1-1 fiel, ja. so ein bisschen Sonntagsschussartig, aber da konnten wir uns eigentlich nicht beschweren, weil das 1-0 der Hertha war jetzt. Vielen Dank an den Kollegen, Ex-Kollegen Schwolo ja. im Schalker Tor mit seiner wahrscheinlich äh, für die Hertha hilfreichsten Aktion. Nein, das kann man so nicht sagen. Ist jetzt auch fies, aber <lacht> ähm, da war auf jeden Fall eine Menge Dusel dabei, dass der, dass der Schuss von Toussaint da reingegangen ist. Ja. Äh, dementsprechend der Ausgleich ähnlich ähm, aus der zweiten Reihe. Und ja, das ist dann in den Schluss fünf Minuten, ich meine, es gab noch fünf Minuten Nachspielzeit, die also letzten zehn Minuten, dann doch noch zum Ausgleich, äh, zum Auskla zur Führung nochmal gereicht hat. Und das war mental auch eine starke Leistung. Voll, voll. Und was aufgefallen ist, danach, ähm,
1: danach, die Feierlichkeiten in der Ostkurve waren natürlich sehr gelöst, völlig klar. Und das 2-1 Kongar ist ja auch nochmal schon direkt in die Kurve gelaufen nach seinem Tor und so. Auch super, ja. dass er getroffen hat endlich mal. Ja. Ähm, sollen wir hier rüber gehen? Ja. ja. Und dann ist ein Mann aufgefallen, den wir gerade eben noch hier auf dem Stadiondach tanzen sehen haben. <lacht> äh, Olli Christensen, der Torwart von der Hertha. Achtung, Fahrrad. Unbeleuchtet.
0: Ja. Auch unbeleuchtet. da muss man sich
1: immer hier in Berlin in Acht nehmen. Auf jeden Fall. Ähm, nee, und der hat dann richtig so den Party-Taktgeber
0: ähm, gespielt. Ne? Ja, also so der, der ist vorne weggegangen. Ja. Die Mannschaft hat sich hinten so aufgestellt. Ja. Und er tanzt da vorne rum in, äh, in Neon-Orange. Neon ja. Gibt es diese Farbe Neon-Orange? Können wir das mal mit
1: einem Farbduden nachschlagen? ob es
0: Neon-Orange?
1: <lacht> so ein bisschen wie dein, dein Jack hat auch
0: diesen Tonfall so ein bisschen. Das stimmt. Also hat einen Akzent. Weil Die Kapuze ich, ist Nicht, dass der jetzt hier komplett orange ja. läuft. Der <lacht> läuft in schwarz rum, aber... Kapuze und, und so. so. Das Innenfutter, die Kapuze. Ja. Die Kapuze ist wirklich, also wenn ich, wenn ich irgendwie auf hoher See verloren gehen sollte, dann ziehe ich die auf. Nicht, weil es regnet, sondern weil ich dann echt gefunden werde. Aber äh, das ist besser als die Trillerpfeife von Titanic am Ende. Äh, das <lacht> <lacht> die Kapuze, das ist die Rettung. Alter, das fällt mir gerade ein, ich, hab, ich war jetzt letztens äh, unlängst
1: im Kino, habe ähm, Triangle of Sadness geguckt und ich sag mal so, da spielen Rettungswesten auch eine Rolle. oder ähm, Das kann man schon ein bisschen spoilern. Ähm, schöner Film übrigens, kann ich nur empfehlen. Ja, äh, und Olli Christensen, der empuppt sich so ein bisschen als Publikumsliebling. Also hat er schon seit ein paar Spielen, hat er auch mal so ein mhm. paar Wackler und, und Schnitzer drin gehabt. Aber die Oscar war nicht immer aufgefangen und auch heute hat er, hat er richtig Spaß gehabt. Und ich glaube, das ist extrem wichtig für so ein Team. Ich habe es, glaube ich, rausgehen auch vorhin schon gesagt, dass der da ist, weil der reißt so Leute mit, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind, glaube ich, die auch eher nicht so aus sich rauskommen und wenn da jemand so vorne weggeht und auch ein gutes Bindeglied ist und eine Verbindung zu den Fans darstellt, die sowieso, das finde ich auch beachtlich, krass in dem Team stehen, Ja. was glaube ich auch Kai Bernstein ähm, geschuldet ist, unter anderem, nicht mhm. nur, aber ich glaube, das spielt auch eine Rolle, ähm, genau, dann ist das sehr wichtig und cool und dem, das mir Spaß ein rundum gelungener Abend, den wir gleich nochmal zu Hause bei dir in high quality ja. Revue passieren lassen noch mal ein bisschen. Auf
0: jeden Fall. Würde Dann sagen, haben wir was noch auf dem Zettel Bundesliga-Spieltag, was war sonst so los? Ähm, ja. Was war deine größte Überraschung des Spieltags? Ähm, also dass Union in Bochum verliert 2-1, das äh, hat mich überrascht. Ähm, die Bayern gleichzeitig mit einem Sieg, das heißt äh, an der Spitze wird es wieder enger und und die
1: verliert 0 zu 5 in Dortmund, ja, nachdem sie irgendwie ja. davor zwei Spiele mit Kantersiegen bestritten haben, verlieren sie ja plötzlich wieder 0-5. Ja. Mit dem Interim. Aber jetzt bis zur Winterpause bleibenden Coach Wimmer heißt der ja, glaube ich. Ne? Ich habe seinen ja. Namen auch nicht separat. So ja. Ähm, und was ich auch erstaunlich fand. Klar, am, am Freitagabend Mainz gewinnt 5-0 auch gegen Köln. Ja. Auch ein bisschen ja. random. Ja, wirklich. Völlig random. Da haben wir noch einen sehr lustigen so. Ton von. Äh, den Baumgart vorbereitet. Den können wir euch jetzt schon mal euch, könnt ihr schon auch freuen. Ja. Und wir sprechen in der zweiten Hälfte noch, auch das können wir schon mal ankündigen, mit Maike Backhaus. Sie ist Freie Journalistin unter anderem für Korrektiv, das Recherchenetzwerk. Und sie hat jetzt vor einer guten Woche mittlerweile, das ist, glaube ich, hier, zusammen mit der Süddeutschen auch haben, haben sie und Kolleginnen eine Recherche veröffentlicht, die ja, für Aufsehen gesorgt hat, weil da geht es um Gewalt von Fußballern gegenüber ihren Frauen. Und das ist ein Tabuthema. Ein sehr schwieriges Thema auch zu recherchieren, weil es da sehr viele rechtliche Mittel gibt, die die Spieler einsetzen, um das zu verhindern. Nämlich sogenannte Verschwiegenheitsverträge, sogenannte Non-Disclosure Agreements, also NDAs abgekürzt. All das dann in der zweiten Hälfte wie sie recherchieren konnten trotzdem, was sie rausbekommen haben, was für erschreckende Fälle da auch dann ja, in der Recherche auftauchen und wie die Vereine reagieren und auch die Spieler selbst und was auch Jérôme Boateng und sein Prozess, der gerade auch wieder in München in die Neuauflage geht gegen eine Ex-Freundin von ihm.
0: Was dieser Fall über die Fußballwelt verrät, das hört ihr in der zweiten Hälfte Doppelspitze der Fußball-Podcast. Und damit geben wir ab ins Studio Friedrichshain. Ja. An Leon und Henning, die dort ja, bereits sitzen. Sind da?
1: <lacht> ja. Sind jetzt, wo sind wir? Ach, Simon Dach. Simon ja. gleich sind wir bei Pizzadach.
0: Ein Kultladen. <lacht> ja, Pizza das ist...
1: ist scheiße, aber man geht trotzdem immer so, wenn man so ganz spät, noch irgendwas, wenn man Hunger hat, geht man da ganz gerne mal hin.
0: Auf jeden Fall. Also so um 5, 6 Uhr morgens ist es einfach auch eine Adresse, die geöffnet ist. Das muss man so sagen. Absolut. Ja. Und dann sind wir eigentlich auch gleich schon da bei dir oben. Um.
1: Wir fragen natürlich nicht, wo du wohnst, weil wir wollen hier nicht irgendwie, ne? Das wollen wir
0: nicht. Nee, aber unweit.
1: Unweit. Ja. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wo das ist, ne? Da gibt's, so viel Möglichkeiten, gibt's ja nicht in Berlin. <lacht> ja. Okay, gut. Cool. Von uns gleich. Sehr gut. Äh, ja. Intro. Intro ab. Genau. Alles Bla bla bla. Alles bla 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 ist das. Was, was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was wir in Fußball hier in Deutschland spielen müssen. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den da Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zeiger! Yeah! Fünf Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball Fußballpodcast. Das Original meldet sich jetzt aus dem Studio Friedrichshain. Wir sind angekommen. Am Mikrofon begrüßen euch jetzt also die Kopien der beiden Personen, die gerade noch durch die Berliner Nacht gelaufen sind. Jetzt sitzen sie hier an einem, ja, was ist das, ähm, Echtholzschreibtisch in einem Friedrichshainer Altbau. Mein Name ist Leon Ginzel, neben
0: mir sitzt Paul Henning Schneider. Hi. Hi, Leon. Hallo, liebe ZuhörerInnen da draußen. Ähm, danke, Leon und Henning, das ihr hier ja, übergeleitet habt für ja. uns. Kleine Eröffnung. Ähm, die ja, das müssten jetzt so
1: frankfurter Allee ungefähr sein, schätze ich mal. <lacht> ja, die sind auch unterwegs. Ja, genau, ja. wir
0: haben ja aus der Simon-Dach-Straße direkt hier hingeschaltet. Ja. Äh, die sind natürlich noch nicht angekommen. Das ist alles sehr verwirrend. Und, Könnten wir uns nicht mal so einen Ü-Wagen, es gibt ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel
1: auch bei anderen Sendern, aber auch vor Dingen beim ÖR, haben die gerne so Ü-Wagen noch, so richtig alte. So einen würde ich mir auch wünschen. Mit, mit so einem war ich mal unterwegs, das ist echt, das ist so geil. Das ist alles sehr, sehr altbacken noch und ähm, dann hast du
0: so wirklich so, so einen Wagen, wo du so richtig arbeiten kannst auch drin und so. Das wünsche ich mir auch für die Doppelspitze. Auf jeden Fall. Es gibt ja sehr viele so Sharing und, und so, so Mietsysteme. Äh, äh, man kann ja mittlerweile alles eigentlich so sharen ja, und mieten. Ja. Vielleicht auch sowas. Das ja. könnte man mir vielleicht mal äh, in die Wege leiten. Wir sind man,
1: gerade auf dem Weg doch vorbeigelaufen vom Olympiastadion zur U-Bahn an so Wohnwagen, ähm, die da auf dem Olympiastadion Parkplatz stehen, wo da noch so die ja. hertha -Fans feiern. Bei Manne oder was es da war. Ja. Äh, und Da haben wir auch gedacht, wieso können wir, können wir nicht einfach jetzt hier random in den, so einem, das machen, können wir bitte eine Folge noch die Saison machen, wo wir das machen? Ja. Wir, in so einem Wohnwagen aufnehmen. Wir klopfen da mal an,
0: bei dem Wohnwagen. Das ist mega geil. Das machen wir mal klar, oder? Auf jeden Fall. Weil das glaube ich auch Richtig stimme. Die machen das bestimmt auch schon seit seit äh, vielleicht nicht 130 Jahren. Ich meine, die hat das gerade ja. 130 geworden dieses Jahr. Aber zumindest einen, einen großen Teil dieser 130 Jahre haben die, glaube ich, abgedeckt mit ihrem mit ihrem Wohnwagen. Der sieht auch, der ist, der ja. ist jetzt nicht Baujahr 2020. Nee, so ich kann sein, der sieht auch seinerseits
1: auch schon so aus wie 130 Jahre. Also ja. da, da
0: riecht es vielleicht auch nach 130 Jahren Bier und und Bratwurst. Ich weiß auch gar nicht, also ich glaube, während, während der ganzen Pandemiezeit, wo man ja nicht so richtig in Urlaub konnte, nur mit dem Wohnwagen war ja so kurze Zeit so die einzige Möglichkeit, irgendwas Urlaubartiges zu erleben. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass man zeitweise überhaupt keine Wohnmobile und Wohnwagen bekam. Das war ja irgendwie so, dass man die neu gekauft hat ja. und die waren dann schon das zehnfache Wert, gefühlt. Ja. Und haben ja Leute teilweise das, das Wohnmobil, was sie gerade gekauft haben, weiterverkauft direkt, weil einfach... <lacht> Wohnmobil war quasi das Gold ja. der, der Corona-Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Weil man da theoretisch irgendwie auf 10.000 oder 30.000 Euro verzichten musste. Oder 100.000, wenn man das Ding behält. Das Ist ja dumm. Ja. Da gibt man quasi ja nochmal Geld aus. Ja, ja. Absolut. Ja.
1: Ja. Ja. das ist doch eine, das ist doch schon mal eine, da können wir uns schon mal hier auf unsere Liste schreiben, dass wir da auf jeden Fall eine Folge nochmal aus Mannes Wohnwagen oder wie er hieß, würde ich gerne machen und das würde mir
0: sehr, sehr gut gefallen. Ja. habe ich hier auf dem Zettel notiert. Das sehr ist ja schön häufig sind wir nur digital zugeschaltet. Ja. Da tue ich dann so, als wenn ich es aufschreiben würde. Jetzt gerade ist es einfach zwecklos. Ich habe es natürlich auf keinem Zettel notiert, weil ich überhaupt kein Zettel da habe. Ja. Das ist blöd. Jetzt bin ich
1: wieder da, hier ja. bei dir zu Hause. Und jetzt jetzt sehe ich sowas, was du mir immer sonst so vorspielst, digital. Ja. Jetzt decke ich diese Lügen nämlich auf. Ja,
0: ich habe auch eine Hose an
1: heute. In guter Wallraff-Manier. <lacht> ja, so. Ähm, wir schweifen ab, aber es ist echt schön, wieder mal in einem Raum zu sein aufzunehmen und nicht nur über den digitalen ähm, Kanal uns einfach nur zu sehen, sondern einfach wirklich mal physisch wieder. Ähm, Warte, ich fasse dich mal kurz an, du bist es wirklich, <lacht> ja. Henning ist es wirklich wunderbar. Ja, wir sind noch ein bisschen beseelt, wenn man uns gerade noch mal die Zusammenfassung anguckt vom Hertha-Spiel, das 2-1 gegen Schalke, ist so ein, wirklich auch, da ist ein Knoten geplatzt äh, bei konga auch, der endlich sein ersten Saisontor gemacht hat, aber auch beim gesamten Team glaube ich, das war extrem wichtig, das Ding heute noch zu gewinnen, auch nachdem wir relativ spät erst in der 85. den Ausgleich bekommen haben.
0: Ja, super ärgerlich. Ich habe noch in der so 84, zwei Drittel äh, habe ich da noch gedacht, als sind es hier noch sechs Minuten, ein bisschen Nachspielzeit, das muss man jetzt hier über die Runden kriegen und es wirklich eine halbe Minute später fällt das ja. durch. Das ja, das war, war auch,
1: man hat es ein bisschen geahnt, es lag so ein bisschen in der Luft, weil Hertha hat nicht klar den Laden dicht gemacht hinten und es war immer noch so ein bisschen kibbelig und wackelig und so. Und schräg vor uns und schräg hinter uns saßen Schalke-Fans. Ja. Und das hat mich eh schon die ganze Zeit sehr nervös gemacht, weil man jedem Mal dachte, ich meine, wir sind ja schon mal aufgesprungen, als dieses eine Tor gefallen ist für Schalke. Da wurde es ja zurückgenommen, ja. Videobeweis, was auch extrem wieder richtig schlecht war von der ganzen Kommunikation. Mhm. Ich könnte vielleicht gerne noch mal kurz drüber reden. Aber dann dachte ich mir so, also, oh nee, ich will die nicht nochmal jubeln sehen. Und dann fällt <lacht> da wirklich dieses 1-1 dann springen die natürlich auf und freuen sich und so. Also auch ein bisschen würde ich immer nicht so machen, ehrlich gesagt, wenn ich in einem gegnerischen Stadion bin, aber gut. Ja. Ähm, und dann viel
0: zum Glück echt noch dieses 2-1 durch Konga. Ja, nur zwei, drei Minuten später oder so. Es war echt so gut. Ja. Und es ist natürlich fies gegen Schalke. Die sind ja auch blau-weiß unterwegs. Das heißt, auf den ersten Blick sah einfach das ganze Stadion nach Hertha BSC Berlin aus. Ja, voll. War musst da musst du mal so. genau gucken. Ja. ja. War da irgendwie, ist ja hier noch, ja. Es sind ja so Trikotsponsoren, sind ja immer sehr verräterisch. Wenn da so eine ja. Gelsenkirchener Biermarke auf, der, auf, dem, auf dem Bauch steht, ja. dann ist das auf jeden Fall schon mal kein Hertha-Fan. Ja. Oder ja. so, ein, so ein
1: russischer Gaslieferant, der mittlerweile auch nicht mehr so der beliebteste Konzern ist, den <lacht> ja. man sich als Sponsor so holen sollte. Ich habe sogar echt noch einen gesehen mit, mit einem Gasbaum.
0: Ich meine, schräg vor uns saß ja auch einer mit äh, Trikot geflockt hinten mit Scheiße und der Rücknummer 04. Ja, der, auch
1: sehr, der war, war relativ <lacht> anstrengend, der saß mich direkt vor mir und der hatte, das fand ich auch bemerkenswert, der hatte zwei Vaporizer. ein der richtig so richtig <lacht> eklig roch, so dass so, die riechen ja immer so ein bisschen komisch, diese ähm, Icos oder wie die heißen. Ja. So nach so verbrannten Papier und so, so ein ganz ekliger Mix. Und dann hat er aber auch noch irgendwie so ein so so Mango-E-Shisha oder so. und der so im, Im Wechsel hat er sich die so reingeballert. <lacht>
0: und er naja. hat sehr viel gerufen. Ja, auch so, aber auch mal so random. Ja. Also also irgendwie, irgendwie so, immer, hallo. Kontaktsport! Das
1: ist jetzt hier ausgeschlagen, wieder müssen wir runterringen ja. noch Kontaktsport oder oder für die Ohren auch.
0: Beweg deinen Arsch! Oder so. Ja, und auch so, hallo, hallo. Das war vor allem, ich habe immer, ich habe erst gedacht, ich hätte Schalke 04, ehrlich gesagt. Ähm. <lacht> Und äh, der hat nämlich, als die Hertha äh, im Angriff war und ganz gute hat hatte, immer so, hallo, hallo. Und äh, da dachte ich, der will irgendwie die, die Verteidigung aufwecken ja. und sagen, hier, ah, verteidige ich ja. das mal. Ah. Aber der mhm. wollte ja eigentlich damit, was auch immer, mitteilen, dass, dass der Angriff da bitte zum Tor führen soll. Also sehr so, verwirrend. So wie, kennst du diese eine Harry-Potter-Quidditch-Match-Folge,
1: äh, wo ähm, Quirrell, ist ist, glaube ich, versucht, von der Tribüne aus Sozusagen mit so ein paar Flüchen das Spiel zu beeinflussen. Vielleicht hat mhm. er das auch versucht. Ja. Vielleicht hätte er so magische Fähigkeiten. Vielleicht ein Hexer, aber ja. auf jeden Fall eher eher Hufflepuff, würde ich sagen. Ja. Eher auch zu viel Honigbier getrunken. Ja. In äh, Hoxmäde. So, ähm, <lacht> <lacht> ja, es war auf jeden Fall ein wirklich oh, guter, guter, wirklich guter Sonntagsausklang. Ich meine, Köpenick hat verloren, haben wir auch schon gesagt. Es ist extrem gut gelaufen für uns. Leider haben sie gegen Bochum verloren. Das war ein bisschen dumm für die tabellarische äh, Situation für uns, aber gut. Ja. Egal. Ähm, äh, ja, und das heißt, wir sind jetzt ein bisschen einen kleinen Sprung gemacht, sind jetzt auf der 14. 13 sogar. Drei, 13 sogar. Auf der 13, auf der wilden 13 sind wir und ähm, punktgleich mit den, mit den Wölfen.
0: Ja, haben den ersten Heimsieg gefeiert auch. Haben wir nur in Augsburg gewonnen bisher. Ja. Ansonsten so unentschieden, das ist auch so ja. krass. Das ja. ist echt eklig. Und ja, extrem gut,
1: dass wir das geschafft haben, um auch diesen Zusammenhalt, der ja echt nach wie vor bemerkenswert ist, mit den Fans weiter zu stärken und zu pushen. Unter der Woche ja auch Kai Bernstein mit einem Vorschlag in den Medien gewesen, eine ja, Zone zu schaffen im Stadion, wo man Pyrotechnik legal abbrennen darf als Fans. Auch interessant. Ich glaube, also das, wegen meinte ich vorhin Faktor Bernstein, ich glaube, der kann es schaffen. Mit seiner Art, ich meine, er kennt einfach die Kurve so, auch wenn das länger ja. her ist schon und er das nicht so gerne hört. Aber er hat nun mal einen speziellen Draht zur Fanszene dadurch. Und dann finde ich es gar nicht so schlecht, das zu machen, weil es gab jetzt auch wieder unter der Woche, auch wieder oder immer wieder, auch sogar bei den europäischen Spielen oder auch sonst bei Ligaspielen, immer wieder diese Pyroszenen, die ja nun wirklich, ehrlich gesagt, auch nicht so krass sind. Der Fanforscher hat es mit dem Gespräch auch gesagt, dass er dafür ist, das eigentlich zu... Also nicht mehr als illegal zu deklarieren. Ja, legalized. Ja, legalized. Ich meine, es ist ja auch wirklich so. Und es sieht halt auch teilweise wirklich auch geil aus. Und wenn wirklich keine anderen Leute gefehlt sind, im Sinne von, dass sie auf andere Leute geschossen werden, ja.
0: dann lass die es doch machen. Ja. Also Und es ist halt ein wichtiger Teil, auch das zu trennen von wirklich Gewaltdelikten und genau. anderen Straftaten, ja. die da im Block passieren oder, oder außerhalb des Stadions. Und ähm, würde halt helfen, dabei nicht zu sagen also, dass die Fans einfach sich nicht so pauschalisiert ähm, angegriffen fühlen ja. dann, ähm, und, und allgemein verurteilt äh, für Dinge, die vielleicht zu einer Choreo auch dazugehören können und zum Fan-Dasein und ja. Fan-Alltag ja. auch. Da in den Zammer übrigens fand ich noch ganz spannend. Ich habe
1: jetzt zum ersten Mal seit tausend Jahren wieder die Sportschau geguckt, gestern Abend, die Samstagabendausgabe, diese klassische. Und da haben sie ja immer so Rückblicke. Und da war dieses Spiel Hoffenheim gegen Bayern, wo die Mopp von den ähm, Bayern-Fans so krass beleidigt wurde nochmal, mhm. weil das ja, war ja so eine Eskalationsstufe, dass andere Fanlager davor auch Hopp sozusagen wieder als äh, <sohn>, Sohn bezeichnet haben und dann ähm, auch ihn im Fadenkreuz gezeigt haben und so weiter. Das hat sich immer weiter aufgeschaukelt. Dann wurden die Dortmund-Fans, die das gemacht haben, nämlich ausgesperrt für mehrere Heimspiele in Hoffenheim vom DFB und als Reaktion darauf hat, dann haben die Bayern-Fans ja damals äh, auch Hopp sozusagen beleidigt und da wurde gesagt, dass gerade diese Jugendkultur gemerkt hat, okay, wenn sie sich normal verhält, sozusagen wird sie nicht, ähm, also wenn sie nicht eskaliert, wird sie nicht wahrgenommen. Also hat sie sozusagen immer weiter eskaliert. Und so ähnlich ist es ja auch mit Pyros und so weiter, dass, ne, solange das noch so legal ist, versucht man immer irgendwie, illegal ist, solange versucht man da irgendwie noch so den, das so rauszukitzeln. Ja. Und ich finde es auch, es war ja immer schon irgendwie merkwürdig, wenn dann so KommentatorInnen gesagt haben, oh, diese Idioten jetzt wieder mit dem Pyros und so, ne? Das ja. war ja fast so eine Standardfloskel von den ganzen Leuten,
0: die da die Spiele kommentieren. Auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass äh, Pyrotechnik ist kein Verbrechen von der Parole langsam auch zur, ja, gesellschaftlich in zumindest einigen Teilen anerkannten Maxime wird und dass man einfach, ähm, ja, da trennt zwischen Verbrechen und etwas, das man jetzt vielleicht, ich meine so ein, so ein, es gibt ja auch kalte kalte Bengalos zum Beispiel, ähm, die ja nicht 300 Grad heiß werden, weil wenn sowas direkt neben dir und du siehst es vielleicht nicht, es kann schon gefährlich sein, auch so ein ja, okay. Bengalo zu zünden in einem vollbesetzten Block. Ja. Aber wenn es äh, quasi äh, unter bestimmten Regeln abläuft und ähm, sicher gestaltet wird, dann sieht es einfach sehr gut aus und kann einfach zu bestimmten Zeitpunkten im Spiel, gerade irgendwie es wird ja häufig zu Beginn der zweiten Hälfte oder so in der 60. dann gezündet, ähm, kannst du einfach nochmal auch die Stimmung gestalten und äh, auch die Mannschaft nochmal voranpeitschen. Ist natürlich die Frage, verliert es dann vielleicht den Reiz, wenn es einfach in einem legalen Rahmen mit festgelegten Regeln dann abläuft? Reicht das dann allen, frage ich mich? Aber ja. dann kann man ja die, die es dann quasi illegal, sage ich mal, ähm, äh, außerhalb dieser Regeln weiter benutzen, auch anders belangen, als wenn man einfach nur alle über einen Kampf schert.
1: Ja, ich denke, das würde da jetzt, also ist als ein Vorschlag, der im Raum steht, Da muss man so also gucken, wie das weitergeht. So eine Vorschläge dauern ja meistens sehr lange, bis die dann auch in die Tat umgesetzt werden. Aber vielleicht kann da ja da auch vorangehen und ein Zeichen setzen und so. Und ich fand heute die Fans sehr beeindruckend wieder. Ist ja auch mal interessant, rauszugehen aus der Kurve. Wir sind ja sonst oft auch eher so im Oberring gewesen oder beziehungsweise bei den Auswärtsspielen ja auch dann Teil der, der Fan, des Fanseins, des Fantums so. Und haben letzte Woche ja in dem Interview auch so einen Blick rausgewagt mal und von, von so einer wissenschaftlichen Perspektive drauf geguckt, der ja auch mal ganz spannend ist, der aber natürlich auch immer so ein bisschen habe ich dann auch so gedacht, zum Nachhinein vielleicht auch manchmal zu distanziert ist, weil man dann doch sozusagen wieder über die Fans redet und sozusagen sich immer ähm, sozusagen mit so einer Distanz diesen, diesen <lacht> dieser Spezies nähert, die hat, also wir sind selber Fans, so ne, also, ja. ja. Ähm, trotzdem fand ich seine, seine, äh, seine, seine, ähm, Standpunkte sehr interessant und auch irgendwie manchmal auch ganz erhellend sowas mal aus so einer relativ nüchternen, ja, Forschungsebene zu hören, so, ähm, aber trotzdem fand ich es heute cool, auch wieder die Fans so in der Aktion zu sehen. Und ich finde, Hertha, die Hertha-Fans, die Ostkurve ist schon auch
0: von der Stimmung her echt ziemlich gut. So. Auf jeden Fall, ja. Also, es es gibt, waren auch ja. 60.000 äh, Zuschauer im Stadion, das war also relativ gut gefüllt. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt, gespürt. Und auch ja, während des Spiels, äh, auch nach dem Rückstand, äh, haben die Fans nicht, nicht aufgehört, das Team ja. zu unterstützen. Ja. Und äh, nach Abpfiff, ich meine, gut dann. Haben sie auch gewonnen, aber da war die Stimmung auch sehr, sehr gut. Und ähm, ich meine, es war eine richtig ausgiebige Feierei da. Ich meine, klar, es war der erste Heimsieg, es gab was zu feiern, aber die sind ja wirklich da, weiß nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten, haben die da gesungen mit den Fans, getanzt. Äh, ja, die Stimmung ist gut. Das merkst du cool auch. Gemacht, ja.
1: Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, für beide Seiten ist die Belohnung gewesen dafür, dass man die letzten Wochen so also durchgehalten hat. Und wir haben sogar, glaube ich, noch einen Soundschnipsel vorbereitet in der Regie, liegt, liegt er uns vor aus dem Stadion. <lacht> Können wir da mal kurz reinschalten noch, dass einmal die ZuhörerInnen hier vom Podcast auch nochmal ein Gespür bekommen, was wir da so erlebt haben.
0: Genau, das war das. Äh, kurz nach dem 2 zu 1 haben sich folgende Szenen im Berlin-Olympiastadion abgespielt. <lacht> Lang ist da. Ja, eine leichte äh, Aversion gegen den Fußballclub aus Gelsenkirchen war da am Ende noch zu hören. Absolut. Aber die Stimmung, auf, oh Gott, die Stimmung war auf jeden Fall sehr gut. Meine Stimme hingegen <lacht> ist weniger gut. Ja,
1: nee, das war auch cool. Ich meine, es ist natürlich immer, wenn du dann gewinnst, auch so kurz vor Schluss, dann ist es natürlich auch echt einfach nochmal geil.
0: Ja, sehr Und schön. Die Tore beide äh, auf die Ostkurve hin. Stimmt, das heißt, ja.
1: Direkt nach der Halbzeit, das Toussaint-Ding, wo, wo du nicht gut aussieht Und dann ja. das 2-1 Kongar. Super, ja. perfekt. Mehr kann also, man nicht wollen. Mehr ja. kann man nicht wollen. Jetzt geht's nächste Woche nach Bremen. Wir sind dabei. Wir zuppeln gerade noch so das letzte Fest im Programm. Haben wieder einiges für euch vorbereitet. Können wir jetzt schon mal ankündigen. Das wird eine tolle Folge mit Sicherheit werden. Also, Auswärtsfahrten sind ja mal speziell. Hat ja immer so ein bisschen Klassenfahrtcharakter. <lacht> Wenn Henning und ich da im Hotelzimmer äh, <lacht> <lacht> uns da die, die Chipspackung gegenseitig aufreißen. Ja. Und äh, das ja. eine oder andere... Kaltgetränk über den Boden rollt. Ähm, nee, und wir haben natürlich auch ich weiß gar nicht, sowas jemals passiert ist eigentlich, Habe ich das einfach mir ausgedacht jetzt. <lacht> So war das ja. gar nicht, zum Beispiel in Braunschweig haben wir da ganz zivilisiert alles. Da sind Sachen eher außerhalb des Hotels passiert. Das Hotel haben wir immer in Ruhe gelassen.
0: Das stimmt. Wir, wir haben ja auch in Braunschweig mit dem Hoteldirektor geredet. Wäre ja, da es da schlecht angekommen, wenn wir jetzt verwüstetes Zimmer ja. hinterlassen hätten. Ja, ja, ja,
1: eben, also da waren wir sehr brav. Ja. da haben wir alles eher in der Innenstadt, dann sind wir eskaliert. Ähm, obwohl wir verloren haben. Naja, egal, das wussten wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das war ja erst. Oder wussten wir das dann schon? Wie war das denn? Nee, das Rückspiel das Spiel war ja erst am Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, aber das Spiel ist am Sonntag. Ich weiß es. Naja, da das seht ihr mal. Ja, auf jeden Fall, ähm, nee, das Spiel war es am nächsten Tag, ziemlich sicher. Ja, wir sind da ja vor dem Spiel angereist. Um auch ja immer gut, schon vor dem Spiel feiern zu gehen. Ja. Das machen wir diesmal <lacht> ja anders. Das liegt auch an der Uhrzeit. Es ist ein Freitagabendspiel, es ist Flutlicht, es ist Bremen, es ist das Weserstadion. Ich war noch nie da. Du warst schon mal da. Äh, Bitte, no Spoiler. Ja, ich möchte da ganz unbe unbelastet und unbefangen reingehen und mir das angucken. Ähm, hoffe, dass es ein Fischbrötchen gibt im Stadion. Weiß ich gar nicht, mal gucken. Weiß ich auch nicht, wie gesagt. Auch, würde ich auch gar nicht im Stadion, Weiß ich essen. Weiß nee, nicht. Ja. Naja, egal. Äh, ja. wir, ah, kulinarisch wird es auf jeden Fall nicht. Das ist jetzt schon safe. Wir werden dort, ich weiß nicht, ob ich es geil finde oder nicht, ich weiß es noch nicht, aber wir werden da auf jeden Fall eines der Top 5 von CNN gekürten deutschen Essen dort probieren. <lacht> Und es ist nicht das Schnitzel. Jetzt könnt ihr mal überlegen, was das wohl sein könnte.
0: Ja. Auf jeden Fall. Wir werden da kulinarisch Neuland betreten für uns beide. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das, also es ist, wie gesagt, haben wir glaube ich letzte Woche auch schon besprochen, kein, es ist nicht Neuland, weil das jetzt sich die Gelegenheit noch nicht ergeben hätte, ja. sondern es war auch ist bewusst auch ausgelassen <lacht> worden. Ja, aber na, es ist schon auch so ein Ding, das haben man wirklich auch nicht häufig auf der Karte, muss man sagen. Das stimmt. Es, es ist regional spezifisch äh, ja, norddeutsch ja. und, ähm, aber auch, ja. Ach, ich, ich bin gespannt. Wir lassen uns das aber zubereiten ja. in seiner äh, äh, besten Form. Und das wird dann auch schon eine gute Sache sein. Ich habe gehört, dass es auch hier in, in, in Berlin ein Restaurant geben soll,
1: was dieses Gericht sehr gut zubereiten kann. Da bin ich, also dann vielleicht, wir, vielleicht kommen wir auf den Geschmack. Ja, dann äh, und dann, da, plötzlich essen wir dann nur noch das. Das ist der Wer weiß. Ja. Ja. <lacht> dieses Rätsel werden wir natürlich lüften für euch dann am kommenden Freitag. Beziehungsweise wir werden die Folge ja nicht am Freitag hochladen, sondern eher erst so Sonntag oder so wahrscheinlich. Ja. Aber da werdet ihr mit uns zusammen nach Bremen reisen dürfen. Und ähm, jetzt schauen wir noch mal kurz auf den Spieltag. Keiner Vorausblick auf die Folge auch noch, damit ihr wisst, was ihr noch erwartet. Wir haben es vorhin schon auf dem Weg angekündigt. Unsere Kopien haben es angekündigt, die <lacht> laufenden. Ähm, ne, wir reden jetzt noch ganz kurz über den Spieltag. Blicken dann auf die Pokalauslosung, Ja. die heute auch war. Tolle Spiele. Sehr gute Spiele dabei, im Achtelfinale bereits. Ist es noch vor Katar? Ich glaube schon, ne? Müsste vor Katar sein noch. Ja, ja vor der wunderbaren WM in Katar. Und dann haben wir ein sehr spannendes Interview noch für euch vorbereitet, das ich heute noch führen durfte, führen konnte mit Maike Backhaus. Sie ist Journalistin, hat mit ihren KollegInnen von Korrektiv und der Süddeutschen Zeitung eine wirklich ja, sehr boah, krasse Reportage und krasse Recherche rausgebracht vor einer Woche, wo es um Gewalt in der Fußballszene geht von Spielern, sehr bekannten Spielern auch gegenüber ihren Frauen. Und da sind Fälle dabei gewesen, wo man sich echt fragt, wie kann das sein, dass solche ja, Sachen auch bekannt sind, auch Verein teilweise bekannt sind nämlich und Beratern bekannt sind, aber zu keinen Konsequenzen führen. Woran das liegt, was diese Verschwiegenheitsklauseln da eine Rolle spielen, wie das genau auch funktioniert mit diesen Verschwiegenheitsklauseln, fand ich auch sehr interessant. Das hat sie mir erzählt, auch wie sie recherchieren konnten, wie schwierig das teilweise war, da überhaupt irgendwie Leute zu bekommen, die was erzählen. Also ähm, Opfer ähm, dann wirklich auch so, äh, ja, das mit denen in Kontakt zu treten, dass die dann auch was erzählen. Sehr interessanter Einblick in auch journalistische Arbeit, aber vor allen Dingen auch eben in diese Abgründe des Fußballbusiness und auch in den Fall Jerome Boateng. Das wird hier in der zweiten Hälfte hier bei Doppelspitze der Fußballpodcast könnt ihr euch schon mal ja drauf freuen im Sinne von, dass es einfach ein interessantes, spannendes Interview ist. Und wir schauen
0: jetzt vorher kurz auf den, was ist denn, der elfte Bundesligaspieltag? Genau. Ja, man kann es sich immer gut merken, weil in der 111. Folge Ach, haben wir den 11. Spieltag. Klar. Ja. Logisch. Also klar, wir machen, machen so Sonderfolgen, vielleicht auch total so WM, da gehen die Spieltage nicht weiter. Wir machen wahrscheinlich dann auch so ein paar Folgen, müssen wir mal gucken, wie wir das, wie intensiv wir die WM da begleiten. Und, ähm, Na, wir wollten ja den Weihnachtsmarkt eigentlich aufbauen. Das stimmt. Den, den kritischen. Den, der, vielleicht können wir den kritischen Weihnachtsmarkt hier aufbauen. Kritischer Weihnachtsmarkt, gar nicht so schlecht. Ja. Und, was ist ja, Weihnachtsmarkt ist auch WM. WM? Oh Gott. Alter, wir machen. sind wir mit einer Verschwörung auf der Spur? <lacht> wir machen hier einfach WM, aber nicht mit Fuppes, sondern mit Glühwein, äh, Spekulatius und äh, Pilzpfanne. Oh Gott, das wird so weird, ey.
1: Naja, gut, ja. Ja, wir schauen mal. Äh, ja, 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 genau, stimmt. Und der Elfte spielt am, Ja, stimmt. Also, wir
0: werden das wieder verlieren. Das wird jetzt nicht äh, auf nee, Ewigkeiten so bleiben. Nicht. Leider. Ich dachte, da könnte ich mich jetzt dran gewöhnen. Nein, schade. Schade aber das, das einzig äh, Konstante ist der Wandel. Ne? Hat das nicht das Schopenhauer oder so? Bestimmt.
1: Vielleicht auch ja. einer der anderen großen Gelehrten dieser Zeit. <lacht> Im Zweifel immer Karl Marx oder
0: Bertolt Brecht. Ja, die haben das alle mal gesagt, bestimmt. <lacht> oder Emanuel Kant. Ja. Einer von den Top-Leuten auf jeden Fall. Das ist ein, ein Top-Zitat. Auf jeden Fall. Top, 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 wie Pep Guardiola sagen würde. Top, top, top. Und ähm, ja, der Spieltag startete mit einer, ja, dazu keine Ahnung, mit einer Überraschung. Ja, Überraschung, ja. <lacht> Mainz 05 gewinnt 5 zu 0, 05-5-0 ja. gegen Köln. Absolutes Überraschungsergebnis
1: in der Höhe vor allen Dingen. Es gab eine sehr frühe gelb-rote Karte gegen Köln, das war so ein bisschen, glaube ich, gab es eine gelb-rote Karte gegen Köln? Ich glaube, es gab auf jeden Fall, Fall Weiße Köln auch ja. und... Ich glaube, die frühe gelb rot das war bei dem Bremen-Spiel, genau. Da gab es nämlich auch Diskussionen darüber, ob es wirklich eine Notbremse ist oder nicht. aber es auch
0: einer hier auch nach einer, ja. nach einer knappen halben Stunde? Ja. Luca Kilian. Mit der zweiten Gelben.
1: Mit der zweiten Gelben und dann war, 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 war Schluss für ihn und dann ging es da, da nieder mit, mit Köln und am Ende steht da eben so ein 0 zu 5-Aussicht. Auch von Steffen Baumgart auf der Anzeigentafel, der danach in der ARD wirklich am, am ARD-Mikrofon passende Worte gefunden hat, in klassischer Steffen Baumgart-Manier. Da hören wir mal kurz rein, wie er dieses 0 zu 5 seiner Mannschaft tituliert hat und eingeordnet hat. Also eine Klatsche ist eine Klatsche und ähm, ja, das war eine Klatsche. <lacht> <lacht> ja, ja. Hat er vollkommen recht, das war eine Klatsche. Ja. ja. <lacht> Klatsche ist eine Klatsche und das, das war eine Klatsche. Eine Klatsche. Ja. Ich glaube, das war eine Klatsche. Ja. ja, da ist er so ehrlich und <lacht> kann das ganz gut einordnen, denke ich, dass die Kölner da auch mal verlieren es gibt ja so Spiele, die in der Saison glaube ich hast du immer so ein, zwei Spiele, die
0: einen völlig blöden Verlauf haben und dann ist das wahrscheinlich jetzt das Ding gewesen. Ja klar, steht, steht 0-1 quasi aus Kölner Sicht, dann kommt da diese zweite zweite gelbe Karte und dann muss du halt auch irgendwie gucken, dann denkt man noch, kriegt man das noch gedreht und dann äh, läuft es aber völlig gegen einen, dann steht es ja. am Ende halt 5-0, ja passiert
1: kann passieren es ist wie, wie beim Kniffel wo man da den Kniffel hier den, den, den die Chance einträgt also weißt du hast ein Streichergebnis hast du halt oder du streichst was raus am Ende ist ja mal häufig so dass du nicht kniffelst. und
0: dann ja naja ja apropos Streich Christian Streich hat Christian, auch einen, ein, der hat ja jede Woche ein Streichergebnis quasi ne der hat <lacht> Wenn man immer so will. Ein Streichergebnis, ja. in Freiburg ähm, Freiburg hat gegen unseren kommenden Gegner stimmt Werder Bremen gespielt ja. und äh, zu Hause 2 0 gewonnen ja, für Werder eine ganz
1: schwarze Woche, weil auch aus dem Pokal rausgeflogen im Elfmeterschießen gegen Paderborn. Ja, mit Lukas Quasenjog an der Seite. Nine, da habe ich auch gleich noch, können wir bei der Pokalauslösung nochmal drüber reden. Das ist auch ein interessanter Typ. Äh, genau, und verdient jetzt auch in Freiburg und hatten davor auch schon das Ligaspiel das letzte verloren. Da sind jetzt drei Pleiten in Folge für Werder und nächste Freitag kommt die vierte hinzu. und Das ist natürlich blöd. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, auch da war nämlich eine frühe, sehr frühe gelb-rote Karte ja. Oder rot sogar direkt, genau, das war ihm nicht genau, so eine Notbremsituation.
0: Friedel. Ist dann, Gregoritsch legt sich den Ball. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen. Wie, wie, ich ich würde nämlich auch eher sagen, keine rote. Ja, also Gregoritsch legt den Ball um Friedel herum, äh, will dann vorbeirennen, wird von ihm gehalten und dann ganz klar gefault. Es waren aber noch zwei äh, Bremer Verteidiger ja. in... Mittelbarer Nähe und es ist halt auch in nie ganz klar bei so Situationen, in welcher Verfassung kommt Gregoritsch, wenn er sich dann, wenn er frei weiterlaufen ja. kann, an den Ball. Also ja. wird es eine sogenannte klare Torschance oder ist es eher.
1: Ja, und ist ja letzt, war Dings letzter Mann, ist ja eher die Frage in dem Fall.
0: Das ist die Frage, aber auch, ob so wenn es eine klare Torschance ist, muss er, glaube ich, nicht letzter Mann sein. Deswegen, ähm, also. Ja. Wenn er sich den, wenn er. Ja, so ein stolperiger Ball, den kriegt man dann vielleicht nicht so gut zu fassen und ja. also man weiß halt nicht, wie wäre es weitergelaufen, ist ja quasi wie beim Tennis hat man ja das Hawkeye, wo man quasi gucken kann, wo wäre der Ball hingegangen, wenn du zum Beispiel am Netz den schlägst, also du, du nimmst einen Volley am Netz und man kann gucken, wäre er ins Ausgegangen oder nicht, also hättest du ihn überhaupt nehmen müssen. Hä? Beim Tennis. Ja. Wird ja beim Hawkeye so geguckt. Da gucken die, ob der Ball drin war oder nicht. Das machen die, aber die machen das mittlerweile auch, dass sie so einen Ball weiterverfolgen, Wo wäre er hingegangen, wenn er nicht genommen worden wäre? Okay, das kenne ich noch gar nicht, diesen neuen technischen Kniff. Das wird ein also, das wie das im Sinne von,
1: ob er sozusagen gar nicht hätte annehmen müssen, weil er ins ausgegangen wäre oder Genau, was. ja,
0: Ach, okay, verrückt. Und ähm, so hätte man jetzt quasi Gregoric's Lauf mit dem Hawkeye weiterverfolgen müssen, um zu gucken, wie wäre es weitergelaufen. Und klar, die Frage letzter Mann ist halt die zweite Entscheidung. Und es, also ich meine, der Videoschiedsrichter hat da, glaube ich, nicht eingegriffen. Und es war damit keine. Oder hat er eingegriffen? Nee, ich glaube auch nicht. Also, ich ja war halt keine klare Fehlentscheidung in dem Sinne.
1: Ja. Ja, ist ja auch. Okay. Also, ja. kann man auch machen, glaube ich, aber ist natürlich schon sehr ärgerlich. Ja. Und Ole Werner hat danach auch relativ. Also, Ole Werner hat danach ein sehr ähm, typisch Norddeutscher Manier gesagt: Ja, gut, das ist so. Muss man akzeptieren, ne? <lacht> Der ist dann mal sehr nüchtern, ist ja auch okay, weil das, da. Ja, was ist ja großartig, über aufregen, ist halt so gewesen, aber war natürlich schon so ein sehr. Ja, Schlüsselmoment in dem Spiel, weil dann bist du nur noch zu zehnt, dann ist Freiburg eh gut drauf, hat echt auch eine super Mannschaft auch wieder mal mit einem Vicenzo Grifo, der übrigens den Rekord von Luca Toni gebrochen hat in der Bundesliga und jetzt der erfolgreichste italienische Torschütze ist. Krass. Wenn ich es richtig mitbekommen habe und deswegen auch den Luca Toni Jubel gemacht hat, <lacht> nachdem er den Panenka Elfmeter versenkt hat. Also es waren sehr viele Geschichten da rund um diesen Treffer von Vincenzo Grifo in der 80. trifft er dazu zum 2-0. Freiburg damit wieder mal in der Erfolgsspur und Werder steht ohne Punkte da und muss gerade so ein bisschen, ja, einen kleinen Negativlauf hinnehmen Ist auch okay als Aufsteiger, denke ich, muss man auch dann in
0: Kauf nehmen, dass das mal passieren kann. Auf jeden Fall Werder jetzt auf Platz 11, also zwei Plätze vor der Hertha. Ich meine, die waren zwischenzeitlich, glaube ich, fünfter Mal, als sie so einen kleinen Positivlauf hatten. Und ja, also Werder mit so einer kleinen Delle in der Formkurve, wenn wir da, ähm, nächste Woche anreisen. Am Freitagabend. Mal gucken, ob wir das ausnutzen können.
1: Gab ja auch unter der Woche oder letzte Woche diese duxch episode dass er nicht mit dabei war. Im Pokal war es, glaube ich, ja. Genau. Jetzt war er wieder dabei. Also, Aus disziplinarischen Gründen wurde er gestrichen. Ich frage mich, was ist da vorgefallen, dass das so krass ist?
0: Also es gab... aber gut, weißt du es? Ja, es gab eine ähm, Recherche von dem äh, Bremen-Blog Deichstube. Die haben berichtet, dass ähm, der nach der Niederlage gegen Mainz äh, wohl gefeiert hätte, ausgiebig, und dann am nächsten Tag so eine Mannschaftsbesprechung verschlafen hat. Das heißt äh, ja, war Das so kann ein mal vorkommen. Ja, aber es war so ein Doppelding. Wir, also wie, der, der Verein verliert, ähm, oder die Lass Mannschaft verliert, feiern. dann geht er feiern, so ein Lass bisschen trotzig vielleicht. Und dann durch das Feiern verpennt er dann so einen Pflichttermin einfach. Und da hat man anscheinend äh, das ist in der Vereinsführung gesagt, dann fährt er halt nicht mit nach Paderborn. Was es ein Paderborn spiel hey, Duxi ist ja auch dafür bekannt, dass er eher auch so ein, so ein, so ein ja,
1: Lebemensch ist. Ich ja. hab da mal einen Artikel über ihn gelesen, oder, äh, Freunde, die auch so, okay, cool, irgendwie auch ein ganz guter Typ. Ich glaube, Interview war es sogar. Also kann ich mir durchaus vorstellen, bei ihm, dass das vorkommt. Auf, ja, ja, finde ich immer. Naja, es gibt Regeln natürlich, die du einhalten musst in dem Team auch und so, alles ist in einem Boot, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, mein Gott, es ist halt auch nur, es sind
0: auch nur Menschen, ne? Ja, ist halt aber besonders Ja, es besonders ärgerlich, dass sie dann rausgeflogen sind gegen Paderborn, auch so unter Umständen, also unter, unter, unter Umständen, ja, unter fragwürdigen Umständen, da können wir im Pokal vielleicht gleich nochmal drüber gehen. Aber, ja.
1: aber das ist übrigens sehr interessant, wenn wir jetzt auch an in das Interview denken, was wir nachher noch setzen, weißt du, dass da so ganz konsequent auf sowas dann immer geachtet wird, wenn jemand mal feiern war und so eine Mannschaftssitzung verpasst. Aber wenn jemand jetzt, das ist jetzt sehr überspitzt formuliert und äh, auch vielleicht, ne, ihr wisst das Einzordnen, glaube ich, aber wenn jemand seine Frau schlägt, dann guckt der Verein weg. Also, irgendwie auch interessant, diese Parallelwelt manchmal beim Fußball, über die wir noch sehr viel reden werden heute. Ja. Anyhow, sagt man doch Neudeutsch, oder? Ja. In, in the Zone-Sprech würde man jetzt sagen. Anyhow, um, okay, uh, next game. Nein, aber wo wir gerade so bei Regelverstößen sind, da gab es übrigens auch so eine Episode von, hast du das mitbekommen, von, von Wolfsburg und dem Zug in der Zugfahrt? Nee. Und dem Machtwort von Schmatke? Nee. Es war ja das Duell der beiden Werkselfen in der Bundesliga, Leverkusen gegen Wolfsburg und Wolfsburg ist dann mit dem Zug gefahren nach Leverkusen und da haben dann einige Spieler die Maskenpflicht nicht beachtet im Zug, die danach vor gilt, in Flugzeugen gilt sie nicht, da werden sie mal lieber geflogen, ne? <lacht> äh, im Zug gilt sie müssen sich also Sinn und Unsinn diskutieren wir jetzt hier nicht, ne, aber es auf jeden Fall gibt es diese Pflicht noch und einige Spieler haben die nicht beachtet und sich dann auch noch mit dem Zugpersonal angelegt und so, so, so ja, wahrscheinlich so ein bisschen arrogant, machen wir nicht. Und dann hat sie irgendwie so ein, waren auch so ein paar Journalisten mit an Bord und die haben das halt mitbekommen und dann berichtet darüber und dann hat auch die Zugbegleiterin gesagt, ja, es geht gar nicht, wie die sich hier verhalten, die haben sich uns gegenüber richtig scheiße verhalten, die Spieler und so. Und dann hat schmaddy jetzt äh, der Manager von Wolfsburg, nochmal gesagt, ja, es geht gar nichts, arbeiten wir auf. Und das ist echt ein No-Go. Und das war mein Kicker, war das mega groß und hatte ich auch so, okay. Naja, irgendwie auch, aber das, ach ja, das ist so, weißt du, so, Fußballprofis und ihre, ihr eigenes, ihre eigene Regelauslegung, ne?
0: Ja, dabei ist ja
1: so ein Kruse jetzt gar nicht dabei gewesen. Da kann ich mir
0: auch vorstellen, Stimmt. dass der da. Der hätte der <lacht>
1: hatte die Shisha noch angemacht, wahrscheinlich. <lacht> dann hätte das, das, dieses Warp eingeräuchert. Ja. Ja, solange ah. ich hier
0: Shisha rauche, kann ich die Masse doch absetzen. Es das ist im Zug ist... ja auch, man kann die ja absetzen, wenn man es isst. Und dann haben manche Leute ja wirklich so ein Snackpaket von. Ja weiß ich nicht, Flensburg bis München eingepackt mhm. und dann kann man ja quasi acht Stunden am Stück die Maske da unten lassen.
1: Ja, ich meine, es ist eh so verrückt. Du kannst ja, es gibt ja auch diese euro die grenzüberschreitend fahren, also die zum Beispiel in Prag starten und dann nach Deutschland fahren und du musst ja. halt in Tschechien und Polen, glaube ich, auch nicht die Maske tragen. Das heißt, dieser Zug hat vier Stunden lang werden da keine Masken getragen, die Leute können da husten und schnoddern, wie sie wollen, dann äh, überschreitet dieser Zug die Grenze nach Deutschland, dann kommt die Durchsage Achtung, ab hier geht die FFP2-Maskenpflicht. Die ja. Leute setzen sich vielleicht eine Maske dann auf, also es ist völlig es ist absurd.
0: Es ist völlig absurd, ja. Ich bin von, von Wien auch mit dem Zug über Prag nach Berlin zurückgefahren und da war Österreich und, und Tschechien keine Maske und ja. ab Bad Schandau äh, in Sachsen trägt man dann Maske, bitte. Ja,
1: es ist, naja. ich, Mein Tipp ist einfach, die ganze Zeit ja. es ja. ist einfach, es, es fühlt sich auch ein bisschen besser an, muss man sagen. Ja. Auch wenn die einem auf Dauer auf den Sack geht, kann ich auch verstehen, aber es ist trotzdem irgendwie, macht's mal lieber so, wenn ihr, also ist natürlich jedem selber überlassen, aber ich sag mal so, es ist mein, mein, mein Tipp für den Sonntag, mein Tipp, mirakel WIP. <lacht> so, was haben wir noch? Wir haben noch ein anderes 5 zu 0, das wir kurz vielleicht besprechen sollten. Borussia Dortmund, die ja auch keine geile Saison spielen, gegen den VfB Stuttgart, wo jetzt auch nicht die beste Saison aller Zeiten gerade so <lacht> gestartet ist, aber Dortmund gewinnt dieses Duell der beiden nicht ganz so gut drauf Clubs Clubs mit 5 zu 0,
0: kann aber bisher trotzdem nicht mit der Saison zufrieden sein. Ne? Auf jeden Fall und ich, Stuttgart hat ja im Pokal noch äh, ich glaube 6-0 gegen äh, Bielefeld gewonnen äh, und kassiert jetzt eine 5-0-Niederlage ja. in derselben Woche, also das sind auch äh, eine Achterbahnfahrt der Gefühle und ja, Dortmund, ich meine Platz 5 jetzt aktuell, das ist natürlich unter den Erwartungen. Ist natürlich liegt auch daran, dass Union Berlin ein bisschen über den Erwartungen spielt und äh, der SC Freiburg auch eine stärke, starke Saison, äh, Frankfurt eben auch, aber... Es sind ja
1: auch nicht. relativ, also punktemäßig ist es noch nicht so der Riesenabstand, ne? Darf man auch nicht vergessen.
0: Ja klar, vier Punkte jetzt gerade zwischen, zwischen Dortmund auf die Bayern. und Union drei auf die Bayern.
1: Aber es ist ja auch eher so ein Feeling und es ist der Vibe und der, der ist halt in der Saison bei Dortmund irgendwie nicht so wirklich da. Der Einzige, der da richtig gut performt, ist äh, Jude Bellingham. Ja,
0: hat es auch bei dem 5-0, ich
1: glaube, zwei Tore gemacht. Ja, und, äh, ist der Einzige, der da echt heraussteht, auch sehr jung heraussteht ja noch ich meine, der ist 19, 20 oder so, der ist ja echt noch super jung. Ja. Und führt da schon das Team an. Und ja, also Modest hat überhaupt nicht funktioniert, der Transfer bisher. Mal abgesehen von diesem späten Tor gegen die Bayern. Ja. Und sonst sehe ich da jetzt auch gerade aktuell wieder keinen. Sie also haben sich wirklich gerade nicht verbessert. So und das musst du
0: halt machen, wenn du oben mitspielen willst und das machen sie halt nicht. Ist natürlich ein Aller, der da geholt wurde und dann ja, jetzt gut, langfristig klar. fehlt. Das ist äh, blöd, ja. ist, ist blöd gelaufen. Ja. Ansonsten
1: ja. Oh, ist auch wieder verletzt und so, aber trotzdem, es sind halt, das sagt ja auch was aus über den Kader, wenn du dann das nicht so gut abfedern kannst, mhm. ist die Kaderplanung
0: vielleicht auch nicht so geil gewesen. Ne? Ja, die Bayern können wir, glaube ich, kurz abhandeln, äh, gewinnen in Hoffenheim 2 zu 0. Ja. Äh, nutzen damit den Stolperer der Köpenicker aus und sind es auf einen Punkt dran. Wobei auch spannend, dass ähm, da Mané
1: erst relativ spät gekommen ist. Und der ist ja auch noch gar nicht so gut angekommen in München. Ne? Das ist so ein Spieler, der noch fremdelt mit
0: der Bundesliga, glaube ich, einfach auch. Ja, muss muss seine Rolle da im Team auch noch finden. Das ja. Ja
1: ist ja auch eher ein stiller Zeitgenosse, habe ich so den Eindruck. Ja. Also es, es hat ja auch ganz spannende Aspekte, er ist ja sozial relativ aktiv und spendet auch viel und so, hat glaube ich auch irgendwie Stiftung und so, ist irgendwie ganz interessant so, was er über den Fußball hinaus bewirkt, aber ist auf dem Platz und glaube ich abseits eher so ein ruhigerer Mensch und vielleicht so ein bisschen introvertiert und dann ist es vielleicht schwierig da Fuß zu fassen, aber ja, gerade wenn dann Thomas Müller in der Kabine mal ständig Witze reißt, wo
0: auch nur wieder zweite lustig ist, naja. <lacht> Dann gab es ein Spiel Augsburg-Leipzig, dass man eigentlich jetzt, würden wir gar nicht so ausgiebig drüber reden, weil es zwei Vereine sind, die wir jetzt nicht wahnsinnig featuren hier. Aber es ist einfach vom Spielverlauf Wahnsinn gewesen. Weil Augsburg hat 3 zu 0 geführt. In der 64. Minute fällt das 3 zu 0. In der 65. Minute foult Jago ein Gegenspieler. Stimmt, ja, das war ärgert sich über die, oder schubst den, glaube ich, nochmal. Da gibt es so ein Handgemenge und sieht dann, in quasi 10 ja. Sekunden zwei gelbe Karten. Ja, ja, das war krass. Beim Stand von 3 zu 0, wo man denkt, ja gut, muss das sein, ärgerlich. Und dann schießt Leipzig einfach noch drei Tore. Ja. Also in der 72. In den Anschluss, Andres Silva und dann 89. 90. Der Doppelschlag und äh, zack, bumm, ist so ein Spiel, wo du denkst, äh, in der 64. das ist ja äh, easy gewonnen, kippt dann nochmal komplett und am Ende ist nur ein Punkt. ja Dazu noch eine kurze Anekdote und da habe ich noch zwei
1: andere Geschichten noch aus der Sportschau einmal und ähm, eine zu Leverkusen noch gleich, die ich mir ja notiert habe, die ich noch äh, erzählen wollte. Ähm, nee, zu Leipzig, das war auch super weird. In der Sportschau haben die ja auch mal so, so kleine Einspieler, kurz vor der Werbung, die so einen kleinen so einen Übergang machen sollen und auf das nächste Spiel teasen sollen und dann war Leipzig halt sozusagen das Spiel danach und dann hatten die so einen kleinen Clip von, ich weiß gar nicht, irgendeinem Spieler von Leipzig, der den Meisterring präsentiert hat, den sie sich jetzt anfertigen lassen haben für den Pokaltriumph im Sommer. Haben die jetzt irgendwie sich so einen Ring machen lassen, wie in den USA üblich ist. Und dann zeigen die das so, und das ist halt einfach auch wieder so krass Werbung für Red Bull, ähm, mit so zwei Bullen drauf und so Gold besetzt. Und die zeigen das super ausführlich. So, das muss, warum macht ihr das? Also das ist so, das mhm. ist so unnötig, wirklich irgendwie noch so eine Plattform zu bieten, für immerhin so fünf Minuten Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ja. das einfach krass Promo ist für P PR für, für Red Bull. So. Also, Das habe ich überhaupt nicht verstanden, ne? Und, ja. ja, naja. Übrigens Red Bull, wir haben von drüber geredet.
0: Dietrich? Dietrich? Mateschütz? Äh, Mateschütz. Ähm, verstorben? Verstorben. Mit 78 Jahren. Red Bull, Gründer und
1: mh, ja, irgendwie. In dem Zusammenhang habe ich mir Nachrufe nochmal durchgelesen und das ist ein sehr zwiespältiger Mensch gewesen. Vielleicht verlinken wir den mal. Kann, man, kann jeder sich mal durchlesen. Ja, bewegt die Biografie. Hat seine und eigene Meinung über diesen Mann bilden, der ja trotzdem auch irgendwie seine Fußstapfen auch in der Bundesliga hinterlassen hat mit RB. Ja. Leipzig. So, ähm, das war die Anekdote dazu und dann, äh, ach komm, die andere spare ich mir hier, aber die, die zu Leverkusen noch fand ich ganz spannend, die haben ja äh, 2-2, wir haben das Ergebnis glaube gar nicht genannt, wir haben nur die Masken Stimmt. da kurz geredet. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall 2-2 ist das Ganze ausgegangen und ähm, Diaby hat einen Elfmeter verschossen und das war tatsächlich, die, die haben bisher alle sechs Elfmeter, die sie in dieser Saison hatten, alle verschossen. <lacht> ich wollte es nochmal wie für 10, nur die Quelle Sportschau, aber ich ja, glaube das jetzt mal. Ich erinnere mich, dass Schick auf jeden Fall auch welche Verschossen in der Champions League und anscheinend gab, also ja, fand ich eine richtig krasse <lacht> Statistik. Da muss man vielleicht nochmal Elfmeter trainieren. Die viel aussagt über so eine Saison auch bisher. Bei <lacht> ja. Leverkusen läuft noch gar nichts rund.
0: Ich meine, im Pokal sind sie ja in der ersten Runde äh, da am Elversberg gesche ge gescheitert. Äh, da werden wenig Elfmeterschießen schießen, ob sie zukommen. Ja. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, voll.
1: <lacht> ja, Leverkusen verschießt die Elfmeter am Fließband und
0: Frankfurt... Gewinnt am Fließband, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber gefühlt sind sie sehr, sehr gut drauf. <lacht> auf jeden Fall. Haben sich da auf Platz 4 äh, eingenistet ja. und ähm, schlagen jetzt Borussia Mönchengladbach auswärts mit 3 zu 1. Ja. Sind auch im Pokal weitergekommen. 2-0 unter der Woche gegen den Stuttgarter Kickers. Genau, davor
1: 5-1 gegen den Leverkusen gewonnen. In der Champions League läuft es nicht ganz so rund, aber in der Liga läuft es sehr, sehr gut für Frankfurt. Das ist auch so eine Erkenntnis, finde ich, der letzten ein paar Wochen, dass die sich sehr stabilisiert haben und da auch jetzt oben sich festsetzen. Und das sieht wieder nach einer guten Saison aus in Frankfurt und das ist auch irgendwie erstaunlich, dass sie das so immer wieder hinbekommen, da echt gute Transfers, auch ohne Fredi Bobic mittlerweile zu tätigen und da weiterhin echt wieder oben eine Rolle mitzureden, äh, Wörtchen mitzureden, was so die Champions League und Europa-Pokalplätze angeht. War ja
0: lange Zeit auch nicht so in Frankfurt. Auf jeden Fall. Und ja. Waren das schon alle Spiele, oder? Das waren alle Spiele, das waren meine, alle, Spiele alle Tore. Wahnsinn. Und Union, Union Bochum haben wir ja quasi schon äh, besprochen. Richtig. Bochum gewinnt da 2 zu 1 zu Hause. Überraschend. Und ähm, ja, Union lässt federn. Ich meine, die haben ja gegen Frankfurt auch verloren. Mhm. Und gegen Bochum. Aber im Pokal sind sie weiter. Im Pokal sind sie weiter. Wollen wir
1: da kurz drauf schauen. DFB-Pokal, Achtelfinale ausgelost heute mit einigen sehr, sehr spannenden Partien, muss man sagen. Die zweite Runde war eher lame ja gab auch naja, es gab ein paar Überraschungen
0: ja viele viele Favoritensiege ich meine ähm, Darmstadt und Paderborn ja. haben sich durchgesetzt das sind die beiden auch Tabellenführer also was sind die beiden Tabellenführer okay. gibt ja nicht zwei Tabellenführer aber Ach die so. beiden Mannschaften die in der zweiten Liga oben stehen ja. und ähm, das hatten wir schon in der letzten Woche in der letzten Sendung glaube ich äh, angesprochen das ist jetzt auch kein keine Wahnsinnsprognose gewesen aber dass die beiden auf jeden Fall Gladbach und ähm, Werder Bremen gefährlich werden könnten. Und so ist es gekommen. Werder Bremen so ein bisschen unglücklich, weil da gab es einfach noch eine Videoschiedsrichterentscheidung in der Verlängerung, wo nämlich noch ein kurz vor Schluss ein, ein Tor der Bremen aberkannt wurde, weil es nach einer Ecke angeblich ein Foulspiel vor der Torerzielung gegeben haben soll. Und das kann man auf jeden Fall sehr kritisch sehen. Also dass auch nach mehrfacher Betrachtung der Bilder muss man das so nicht geben. Also das, äh Und da, da, da gab es den Videobeweis. Oder es gab keinen Videobeweis. Weil es ist, ist es nämlich so, dass der Videobeweis erst yeah, ab der Es gibt, es gibt ja. nämlich ab dem Viertelfinale, glaube ich, erst Videobeweis. Weil das genau. war
1: nämlich das Problem auch von Gladbach gegen Darmstadt, weil da gab es nämlich auch einen ziemlich klaren Elfmeter eigentlich für Gladbach.
0: Noch, ich, ich muss präzisieren, es war so, dass der Schiedsrichter ist, der Feldschiedsrichter es nicht gesehen hat, ja. der Linienrichter auch nichts gesagt hat und der vierte Offizielle, der ja eigentlich dafür da ist, zu sagen: hier bitte nicht aus der, aus der Coachingzone rausgehen, der hat äh, quasi gefunkt, da war ein Foul und daraufhin wurde das zurückgezogen. Und mhm. dann äh, ist Ole, Ole Werner aber auch. Äh, ja, ein
1: VR gibt es in der zweiten dfb pokalrunde noch nicht. Und deswegen genau. gab es nicht auch diesen ja. für
0: Gladbach nicht. Beim Stand von
1: 1 zu 1 damals noch. Übrigens ist, und Gladbach ist ja in 2-1 rausgeflogen.
0: Und äh, genau, das war äh, dann der Aufreger, kurz zum Schluss, das der ja. Und ja. bei
1: Paderborn, ja, das, das wollte ich noch sagen, Lukas Kwasniuk an der Seitenlinie. Und der war nämlich mal bei karl Zeiss Jena Trainer, da habe ich den mitbekommen, als ich damals noch in Thüringen gearbeitet habe. Und das ist irgendwie, der kommt aus Baden oder so, das kommt aus Süddeutschland auf jeden Fall. Und ist irgendwie ein ganz witziger Typ, glaube ich, so als Trainer. Das ist so, ein, so eine Frohnatur auch und
0: muss ein bis auf den einlassen, glaube ich, von der Art und Weise, aber der ist, glaube ich, ganz cool. Ansonsten viele Favoritensiege, was ja immer super boring ist, wenn man da so als neutraler Zuschauer, der wir ja jetzt im ja. Pokal sind inzwischen, ähm, da drauf guckt. Allerdings ähm, sind diese Favoriten in der Achtelfinalrunde interessant gepaart. Und das äh, ergibt viele, viele ja, Derbys auch. Viele rein. Derbys ja. und ganz schöne Partien. Okay, jeder darf jetzt hier wieder seine
1: Lieblingspartie küren. Ich würde fast sagen, ja. Oh, ich hasse es schwer. Ja, naja, obwohl, nee, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Ich würde eigentlich gerne einloggen, Frankfurt-Darmstadt. Finde ich ganz charmant. Einfach weil nah dran Ja. S-Bahn.
0: Das S-Bahn-Derby, man kann Derby. Da mit der S-Bahn hin und her fahren. Ja. Und äh, ja, ich habe auch ein, ein Derby weit vorne und zwar Bochum-Dortmund. Ja, das ist auch schön. Das ist ein schönes äh, Ruhrgebiets-Derby äh, und äh, auch zwei Traditionsvereine. Herbert Grönemeyer übt schon mal die Stimme. Ja. Um live im Stadion nochmal die noch Hymne zu singen. Oh, ich glaube, das höre ich nachher auf meinem Heimweg. Dass Das da vor Ort ist. Bochum. Das ist ich Auch einfach, weil sie heute gewonnen haben gegen, gegen die Köpenicker. Die haben heute gewonnen gegen Union. Ich habe da vorhin, bevor ich ins Stadion gefahren bin, noch die erste Halbzeit äh, mir angeguckt. Und das ist einfach. Warum tust du dir das an? Bochum-Union. Ich habe es gespürt, dass das ein wichtiges Spiel ist. <lacht> ist es sind diese leicht masochistischen Züge, die du auch manchmal hast. Es ist halt auch Sonntag 15:30 Uhr, wenn man da den Fernseher anmacht, weiß ich jetzt nicht, was da Konkurrenz geboten wird. Deswegen so macht man ihn ja nicht an. Wird, ne? macht man ihn also halt gar nicht erst an. Ja, der war, der lief noch also über die, Nacht. Ja, die läuft schon die ganze Nacht durch <lacht> bei dir hier. Und dann, oh, <lacht> zufällig ist er noch an. Jedenfalls wird da ja, ja die ja. Hymne geschmettert und die haben so mit der Kamera hier und da ins Publikum oh, und da waren, oh, da waren oh, zehnjährige Kinder, die oh, aus, oh, aus vollster Kehle mit Inbrunst oh, Herbert oh, Grönemeyer gesungen ja, haben. Das, ja, das ist geil, das ist ja überhaupt nicht deren Generation. Die würden <lacht> Herbert Grünemeyer gar nicht kennen wahrscheinlich, wenn der nicht die. Absolut. Hymne der ganzen Stadt da gesungen wird. Wie also. oft ist der noch im Stadion, da frage ich
1: mich. Ist der überhaupt im Stadion? Ist der überhaupt Bochum-Fan? Fragen über Fragen? <lacht> können wir das mal gut kurz verifizieren? Ich gucke gerade, das, ah, was wollen wir das machen? Am 21. Januar spielen sie in Bochum. Hertha, hätte ich eigentlich Bock drauf. Ja, können wir machen. Oder? Ich sag da jetzt schon mal fest zu. <lacht> okay, ich sag auch mal zu. Ja. Gehen ja. wir in unsere Reiseabteilung, ne? Es Bitte bitte was buchen.
0: Natürlich die Tickets noch nicht, noch nicht im Vorverkauf, aber wir können schon mal Bahntickets ja. buchen, um so richtig zu committen.
1: Ich weiß den, den Fahrplan gibt es sogar schon mittlerweile. Ja. <lacht> Ach toll. Ja, also wir committen uns, aber die Deutsche Bahn ja nicht. Das ist das Blöde. Man also das, das wäre dieses zwiespältige Verhältnis mit der Bahn. Also wir können jetzt sagen, wir machen das, aber ob die dann fährt, das
0: lässt sie sich gerne mal offen. Ähm, Ansonsten hat man noch, weiß ich nicht, äh, Sandhausen-Freiburg. Die haben beide so ein schwarz-weißes Logo. Finde ich irgendwie spannend. Und die sind auch beide auch nah beisammen liegen, Ja, das ist beides Baden-Württemberg. Und, Und äh, Sandhausen,
1: Alter, was ist das eigentlich für eine Stadt? Was gibt's da? Was, was gibt's in Sannhausen? Wirklich? Das, ja,
0: eine Spielt Pokal. der nicht, äh, Dennis Diekmeier Ist das nicht sein Team? Der hat er auf jeden Fall lang gespielt. Ich weiß ich nicht, ob er noch aktiv da ist wahrscheinlich. Doch, was soll doch, er sonst machen? Noch. <lacht> Alter, es ist auch okay. ein am Hartwald, ja, das ist ja auch schon, sagt ja auch einiges. Harzdein. Nee, nee, von Heidelberg. Mit der Rückennummer 18. Das ist doch super nah dran an Freiburg. Das ist super nah dran an Freiburg, ja. Würde ich auch sagen. Ja, das ist, das ist eine Stunde oder so.
1: Ja, krass. Okay.
0: LOL. <lacht> Tausend, Alter, was ist, was, was ist, das, ist das, ey. Ansonsten, ja, es gibt dann noch. Stunde um, 45 im Auto. Ja. Leipzig-Hoffenheim. Das sympathie -Derby. Oh ja. Das Derby das der Sympathien.
1: Hat die höchsten Einschaltquoten auf jeden Fall des Abends.
0: Ja. Es können, es können wieder, Spoiler Alert, nicht beide rausfliegen, leider. Stimmt. <lacht> liebe, liebe Grüße an alle. Ja. Ja. Ja, gut. Ansonsten
1: gehen wir es noch kurz durch Paderborn-Stuttgart, eigentlich auch ganz charmant. Nürnberg-Düsseldorf, Zweitliga-Duell. Wir haben ähm, Köpenick Mainz. gegen. So. Nee, sag, ja.
0: Bayern-München. Ah, ja, Bayern-München fährt nach Mainz. Es,
1: es könnte sogar, ehrlich, das könnte für, für Bayern echt eklig werden. Ja. Weil Mainz ist gut drauf.
0: Auf jeden Fall, die werden top motivierter in diese Pokalrunde gehen und. Das spielt ein Spiel, worauf Bock hat, glaube ich. Denn das dürfte dann an zwei verschiedenen Tagen liegen, weil wenn, also
1: die können ja Mainz in Frankfurt liegen ja sehr nah beisammen und wenn die Polizei muss ja dann auch das Frankfurter Derby da trennen, Frankfurt-Darmstadt, dann haben sie wahrscheinlich keine Kapazitäten für Mainz-Bayern. Also zwei Tage würde ich schätzen. Kann gut sein. Zumal Frankfurt-Darmstadt wahrscheinlich im Fernsehen übertragen wird, vielleicht. Obwohl bochum Dortmund auch geil ist. Und Mainz-Bayern, Bayern werden ja immer übertragen. Ja, einfach ja. weil die Bayern da mitspielen. Für die Planer wird das schwierig, wenn die Planerin da in den öffentlich-rechtlichen anstalten. Viel
0: Spaß. Dabei. Ja, und dann noch Union Berlin gegen Wolfsburg.
1: Das ist ein ICE-Duell. Das ist natürlich für die Fans <lacht> aus Köpenick sympathisch, obwohl das ist ja aus Köpenick auch gar nicht so um die Ecke. Bis die dann... Ja gut, Ostbahnhof Wolfsburg fällt glaube ich sogar einer. <lacht> Spannend, aber wir ein bisschen näher. Naja, ja. gut. Ja, haben wir alles, oder? Haben wir alles. ist aber eigentlich ganz cool. Ich, ich mag die... Das mag ich deutlich mehr, die Runde, als die davor.
0: Machst du leiden? Mal klar. Schön. So,
1: Angesichts der Fortschritte und Uhrzeit, wir sind jetzt hier schon bei dreiviertel elf angelangt. Ja. Und äh, es wird nicht weniger. Nee, lass uns eine kurze Pause gehen. Und haben dann ja noch das sehr spannende Interview mit Maike Backhaus von Korrektiv. Sie ist freie Journalistin, hat da neben Recherche-Team mitgearbeitet. Und äh, mit der Süddeutschen dann die Geschichte über Gewalt an Spielerfrauen. Rauszugeben, und das werdet ihr natürlich übrigens auch alles in den Shownotes finden, wie weitere spannende Links, die euch im Leben weiterbringen. Die werden wir für euch wie immer darunter packen, und dann hören wir uns gleich hier wieder zur zweiten Hälfte, Doppelspitze der Fußball-Podcast. Bis gleich. Bis gleich. Who
0: said that? Oh, great, He's a fantastic I'm just well, I'm well respected everywhere. Field, that doesn't give you the right to say what you want, especially when you have no idea.
2: What I'm asking you, what do you feel that you need? I mean, where do you see a spark if it's a spark that you need? I actually,
0: to from? Think, I actually think Didi Harman doesn't deserve that you. What is that now? That you. What is that? To use his phrase to ask me a question. Do me a favor and ask your own question. Okay. Ja. <lacht> ja, mit diesen deutlichen Worten von Jürgen Klopp äh, bei einer englischen äh, Pressekonferenz ähm, melden wir uns zurück zur zweiten Hälfte von Folge 111 von Doppelspitze der Fußballpodcast. Das Original am 23. Oktober 2022. Und ähm, ja, Jürgen Klopp wurde hier konfrontiert mit einem Zitat von Didi Hamann, ja. seines Zeichens. Ja. Liverpool-Legende. Liverpool-Legende. Ich meine, gut, es gibt
1: wahrscheinlich, sehr viel, ist ja immer so, es gibt das so ein Team, dann auch irgendwie Legenden ansammelt. Die eine hat einen etwas Gr größeren Legendenstatus und <lacht> ja. die andere nicht. Ja, klopp wovon ist das, dass Didi Hamann nicht mehr so einen großen Legendenstatus hat.
0: Auf jeden Fall. Also ich ist ja irgendwie, ja, verbitte ich mir, dass hier, stellen Sie bitte Ihre eigenen Fragen äh, und nicht hier so, so ein Didi Hamann-Zitat, ja. weil der, der ist ihm vielleicht ein bisschen zu onkelig, wenn er da Experte, Sky-Experte ist ja inzwischen. Ähm, und ja, anscheinend hat Didi Hamann auf jeden Fall bei Jürgen Klopp kein gutes Standing. Das ist jetzt hier rausgekommen. <lacht> Schon, ein typischer ja. Klopp, ne? Der ja. dann auch
1: irgendwie sich nicht so da reinlabern lässt. Und ähm, ich, ja,
0: also... Hat er auch, ich glaube, auch, er hat einfach keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen mit dem, mit dem Vorwurf und dem Zitat. Und ähm, dann bügelt er das auch so in klopp ja runter. Ja. Übrigens,
1: By the way, Dietmar Hamann, es ist, ich habe das gar nicht jetzt so, weil er diesen Ton hier eingeplant hat, gar nicht mehr so krass präsent gehabt, was übrigens auch wieder erstaunlich ist, dass das nämlich auch sehr schön aus den Medien raus war. Es gab ja ähm, damals auch diese Vorwürfe 2019, dass er seine Freundin in Sydney oder so, ähm, also gab es den Verdacht auf häusliche Gewalt. So Interessanterweise wirklich, das war jetzt nicht geplant, ähm, eine, quasi damit ja, Traurigerweise auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein Vorgeschmack hier für das Thema, was wir gleich noch setzen werden. Das, das war nämlich auch wieder so ein Ding. Das war relativ schnell wieder weg aus den, aus den Medien und keiner wusste so genau, wie ist das jetzt eigentlich. Und, ähm, also, es ist, ja. Es gab irgendwie einen so Kontaktaufnahmeverbot und so, alles ein bisschen weird. Und dann, ich meine, der dafür war dabei, bei Sky, ist der Experte, ne? Und ich weiß nicht, ja. ob das irgendwie jemals mal so wirklich aufgeklebt wurde hier. Insofern äh, support Jürgen Klopp in dem Punkt vielleicht. <lacht> ja, und es ist, ich meine, aber erinnerst du dich noch dran, ich erinnere mich so dunkel, nämlich nur, dass es irgendwie auch mal so greif umgeistete dann war das irgendwie so, dann, ja, und dann hat Sky, glaube ich, auch ein bisschen erstmal temporär das ausgesetzt. ja Und dann war er plötzlich wieder
0: da. ja Ich habe das, äh, ehrlich gesagt, gar nicht auf dem Schirm. Okay, gut. Aber das ja. ist ja Teil des Problems ja, auch. Ja, absolut. <lacht> Perfekt, dass ich es nicht auf dem Schirm habe. Ähm, weil nämlich, ja, anscheinend, der Fußball, es geht jetzt ja nicht darum, dass Fußballer äh, kategorische Frauenschläger sein oder äh, irgendwie besonders prädestiniert dafür, dass das passiert, sondern was ja das Problem ist, ist, dass der Fußball mit seiner Vereinsstruktur und mit rechtlichen Mitteln, ja, da so abgeschlossene, so ein Safe Space für solche Gewaltdelikte schafft und einfach, ja, Voraussetzungen, dass es wahnsinnig schwer ist, dagegen vorzugehen wahnsinnig schwer ist. Es ist ja ohnehin schwer, sich da zu öffnen, das anzusprechen, das zu thematisieren, äh, auch sich in der Öffentlichkeit zugänglich zu machen als Opfer. Und das wird dann nochmal weiter erschwert. Und ja. deswegen umso wichtiger, dass es da tiefen Recherche gibt. Und äh, umso spannender, dass du da die Chance hattest, ähm, zu sprechen mit ja. einer der Protagonistinnen dieser Recherche. Ja. Und ähm,
1: beziehungsweise nicht einer, keine, nicht einer Protagonistin der Recherche, sondern eine, die sozusagen recherchiert hat. Genau, da muss man ja mal so also, ein bisschen genau, ja, aufpassen ja. mit der Wortwahl. Aber ja. Ähm, ja, nee, und also du sagst, dass sozusagen Fußballer keine notorischen Schläger sind. Das ist, glaube ich, ja. Auf der anderen Seite verstärkt, glaube ich, schon dieses Helden- und Verehrtsein-Status bei vielen dafür, sorgt dafür, dass die eher sich in einer Position denken, dass sie in einer Position sind, wo sie sich das ähm, ungestraft machen können. Ne? Und auch, glaube ich, sowas eher dann befördert wird in so einer Machokultur, dass mit Frauen so umgegangen wird. Mhm. Also das spielt, spielt glaube ich, auch eine Rolle. Und das ist auch Thema gleich beim Interview, in welcher schon durchaus patriarchalischen Struktur der Fußball nach wie vor ist. So. Ja. Also das ist ja einfach so bemerkenswerterweise, während die Gesellschaft da draußen zum Glück Fortschritte macht. Ähm, der Fußball an vielen Punkten nicht. Ja, Jürgen Schlopp hat mit Liverpool jetzt wieder verloren unter der Woche oder am Wochenende ist, äh, gegen, ich glaube, Nottingham Forest. It was. and äh, ein ehemaliger Unionsspieler hat das Tor gemacht. Taibo Avoni trifft dort und Liverpool verliert, nachdem sie ja gegen City gewonnen haben. Aber ähm, gegen Nottingham ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich glaube, so war es. Ja, ja genau so. Und Holland hat sich wieder getroffen. Also klar, wann trifft er nicht? Ja. Und ich habe gesehen, dass ähm, C. Cristiano Ronaldo, gegen den es ja übrigens auch Vergewaltigungsvorwürfe gab, gibt, wie auch immer, ähm, wurde suspendiert bei Manchester. Ja, genau. der,
0: der wollte sich nicht einwechseln lassen. Der ist auch frühzeitig aus dem Stadion gegangen. Genau, also der der, soll, der, der saß auf der Bank, soll da eingewechselt werden, ja. hat er gesagt, ein Ronaldo wird nicht eingewechselt. Ja. Einfach so. Und dann ist er einfach gegangen. Hybris, es ist diese Hybris. <lacht> ja. Es ist wirklich Wahnsinn. Das ist auch einfach, ich meine, Messi und Ronaldo. Die, Ich meine, gut, Messi noch ein bisschen anders. Der ist ja wirklich als, als Jugendspieler schon zum FC Barcelona und ist da auch ähm, mit, mit seiner Erkrankung äh, da sehr gefördert worden. Äh, sehr teure Behandlungen sind übernommen worden, die er sich sonst so nicht hätte leisten können. Äh, also eine ganz besondere verein spielerbeziehung ähm, Ich meine, Ronaldo äh, war ja in Portugal, dann war er bei Manchester United, dann war er in Real Madrid, äh, bei Real Madrid und ähm, hat so ein bisschen mehr Vereine äh, gesehen vorher. Äh, trotzdem natürlich dachte man, die beiden wechseln nie. so Also die bleiben einfach äh, bis zum Karriereende bei Barcelona und Madrid. Und dass die jetzt nochmal gewechselt sind, war ja irgendwie, ist da so Bewegung auch in einen Teil des Transfermarkts gekommen, wo man dachte, das ist eigentlich gar kein Teil des Transfermarkts, weil die einfach nicht auf dem Markt sind und trotzdem ist es ein bisschen der Anfang vom Ende dieser Karriere. Ne? Ja. Ich meine, Messi in Paris, das hat einfach nicht mehr den Spirit, nee. den er in Barcelona hatte und, und Ronaldo jetzt da, ich meine,
1: Zumal sich mit Neymar und Mbappé da zwei Leute die ganze Zeit irgendwie noch kabbeln und dass eh alles ein bisschen weird ist da, was bei PSG abgeht, weil man sich so denkt, das ist einfach alles nur noch künstlich hoch 10.
0: Ja, und dann hast du Cristiano da bei Menu ja Das läuft auch überhaupt nicht. Es läuft null für den Verein nicht, für ihn nicht. Ja. Und äh, dann kommen halt so Star-Allüren. Ich meine, ja. Ronaldo war immer ja. einer, der Erste auf dem Platz, der Letzte, der ja. geht. Denn wo alle sagen, hier, Cristiano, kommst du mit? Äh, nee, ich mache hier noch fünf Presses und, und jogge noch eine Runde. Ja. Und äh, dieses Hardworking-Superstar-Feeling, das äh, äh, ja, schwindet gerade so ein bisschen. Ja, ist auch ein bisschen traurig, aber vielleicht macht es ihn auch nur menschlich. Ja, wie gesagt, auch da, diese Vorwürfe
1: der Vergewaltigung stehen da nach wie vor im Raum. Es ist auch irgendwie so ein, glaube ich, auch viel, müsste ich jetzt nochmal verifizieren, alles und so, aber da ist auch viel gearbeitet worden mit der Grund, glaube ich, mit so Einschüchterungsversuchen und so gegenüber Zeugen und so. Also es ist auch alles ein bisschen düster, da so im Background auf jeden Fall und ja, noch deswegen noch eine schöne Geschichte, bevor es dann nochmal wieder etwas ähm, ja, düsterer gleich bei dem Interview auch zugehen wird, aber auch irgendwie ganz interessant und auch finde ich Mut machen, dass dann so eine Recherche auch was anstoßen kann, hoffentlich. In, nee, noch einen Blick nach Italien, denn wir schauen ja eigentlich immer wöchentlich auch, was mein SSC Neapel macht. Und sie haben tatsächlich gespielt heute Abend wieder in Rom und ganz spät noch das 1-0 geschossen. Und sind jetzt weiterhin Tabellenführer, liegen mit drei Punkten vor Milan und schon fünf vor Lazio. Also für Neapel läuft es mehr als gut. Haben auch in der Champions League wieder, also sind echt gut drauf. Und habe ich letzte Woche ja auch schon gekürt zu meinem Favoriten und zu meiner Favorite-Truppe, ne? In, Auf der, jeden Fall. in der
0: CL. In der CL, das ist schon... Der Doppelspitze-Champions-League-Titelkandidat äh, 2023 dann, ja? Ja. Äh, wenn der Titel vergeben wird. Ja. Und äh, ja, mal gucken, ob sie das einlösen können. Das genau. ist natürlich äh, ja. Ja. ist auch eine Belastung für so ein Team, wenn, wenn wir das jetzt hier so festlegen. Ja, das, die hören uns ja auch
1: wöchentlich. Ja. Das ist ja, das geht ja auch nicht spurlos an denen vorbei.
0: Auch auf jeden Fall. Aber bisher jetzt äh, in Rom da standgehalten, den ja. Druck.
1: Ja. Übrigens, das stimmt, das wollen wir nachgucken. Haben wir vorhin kurz Quatsch erzählt oder auch wussten es nicht so genau, aber die Achtelfinals werden nach der WMS gespielt. Also das ist noch eine lange Zeit. Oha. Erst am 1. Februar steigt
0: das Achtelfinale im Pokal. Das dann noch hin. Ich meine, es ist ja Mitte November ist ja quasi bundesligamäßig äh, alles, alles durch für das Jahr. Dann geht es ja Ende Januar erst weiter. Und äh, dann im Februar erstmal im Pokal. Ja, well. so ist es. Gut, und
1: Ihr müsst jetzt nicht noch warten, sondern bekommt jetzt das Interview, das wir die ganze Zeit hier angekündigt haben und wünschen euch damit viel Spaß, ähm, beziehungsweise ja Spaß ist es bei dem Thema nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant. Wir verlinken die Recherche auch noch mal in den Show Notes. Ähm, hast du so genau einen, einen, wie sagt man kurzer Hinweis davor? Wie sagt man das? So ein so ein so ein so so so, so, so 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 gibt es ein cooles Wort dafür? Triggerwarnung? Nee, das nicht. Aber ein, zwei Erläuterungen noch. A, ist die Soundqualität teilweise nicht so geil, das bitten wir zu entschuldigen, da gab es technische Probleme. Und B ist, genau, fällt da das Wort NDA die ganze Zeit und das wird, glaube ich, erst ein bisschen später aufgelöst, falls euch fragt, was es ist. Das sind diese Non-Disclosure Agreements. Ich hoffe, ich, ich sage das richtig, oder? Ja. ja. Also diese Verschwiegenheitsabkommen, die da unterzeichnet werden, von häufig den Frauen dieser Fußballspieler mit, äh, ja, sozusagen als Agreement, als Vertrag, die sie dann halt. Verpflichten, eben nichts zu sagen über die Beziehung keiner dritten Partei. Also manchmal auch einfach dürfen sie eigentlich gar nicht mit ihren Freunden und Freunden darüber reden, so was total absurd ist. Ja. Und diese NDAs sind auch sehr umstritten, auch darum geht es gleich in dem Interview. Ja, das jetzt folgt. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Dann wahrscheinlich am Sonntag nach dem Bremen-Spiel, wenn wir noch eine Stimme haben. Ja. So sehen <lacht> Oder wenn wir dieses
0: Essen da. Überstehen, was wir da uns gönnen werden. Ja. ja, auf jeden Fall. Da werden wir Bremen von allen Seiten erlebt haben. Am Sonntag, wenn wir uns wieder hören hier. Und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig auf Bremen. Ich mich auch. Das wird, glaube ich, echt cool. Sehr schön. In diesem Sinne, macht's euch gemütlich. Nächste Woche
1: soll es ja, glaube ich, ist jetzt sehr warm gewesen wieder. Aber vielleicht wird es dann nochmal richtig herbstlich. Und wir wünschen euch einen guten Start in diese Woche. Ja, macht's gut. Bis Ma dann.
0: Ciao.
2: Mein Name ist Maike Wackhaus. Ich bin freie Journalistin und habe zusammen mit Korrektiv und der SZ die Recherche über den strukturellen Machtmissbrauch im Profifußball gegenüber der Partnerin von Profifußballern recherchiert und veröffentlicht.
1: Genau, und die hat ja auch äh, durchaus für ja, Aufsehen gesorgt oder zumindest auch ähm, unser Interesse zumindest auch geweckt und das von vielen, glaube ich, die irgendwie vielleicht gar nicht so in die Richtung beim, beim Thema Fußball ähm, unterwegs sind thematisch, aber genau, das auf jeden Fall bemerkenswert fanden. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, inwieweit ihr auf diese Recherche gestoßen seid und was so euer Anlass war, überhaupt da tiefer reinzugehen?
2: Ich bin auf das Thema äh, tatsächlich über den Fall von Kascha Lenhardt äh, gekommen. Also ähm, der war ja sehr, sehr groß in den Medien und war ja auch, einfach extrem schockierend, also was sich da abgespielt hat. Und der wurde ja aber immer als so tragischer Einzelfall ähm, gehandelt. Da wurde auch ganz viel über Cybermobbing diskutiert. Und als ich, ich bin aber über diese Unterzeichnung des, äh, des NDAs, also es war ja in dem Spiegelbeitrag ähm, auch schon angedeutet, als der rausgekommen ist, hatte ich den Eindruck, dass da irgendwie noch mehr ist. Und dann habe ich mich etwas umgehört und dann habe ich mehr von diesen NDAs äh, gehört. Und äh, bei Korrektiv ähm, gab es äh, wohl einen Hinweis äh, zu diesem, zu diesem Thema. Ähm, und dann habe ich davon mitbekommen, dass bei Korrektiv eben auch an dieser Sache recherchiert wird und haben wir uns da zusammengeschlossen und ähm, sind dann auf die Süddeutsche Zeitung zugegangen mit der Recherche, die auch noch ähm, einen Teil hatten und so, so kam das dann alles zustande. Und genau, und über dieses äh, tiefe Einsteigen ähm, hat sich dann genau dieses äh, Muster rund um die NDAs, aber auch äh, sozusagen überhaupt, dieses, diese Muster haben sich dann immer stärker ausgebildet und, genau, ließen sich dann so belegen.
1: Zu diesen NDAs, also zu diesen Verschwiegenheitsklauseln, äh, können wir gleich noch sozusagen ein bisschen tiefer einsteigen. Genau, du hast gesagt, diese, diese Kaschalina-Story war der Anfang und dann seid ihr tiefer eingestiegen. Wie seid ihr dann vorgegangen? Also, das ist ja nicht ganz so einfach in diesem Zusammenhang zu recherchieren. Gewalt an Spielerfrauen. Das Fußballgeschäft ist ja, wie man auch aus der Recherche rauslesen kann, können wir auch nochmal tiefer einsteigen, gleich sehr verschwiegen im wahrsten Sinne des Wortes oder auch macht sehr dicht. So, wie seid ihr vorgegangen? Was habt ihr ähm, so versucht, um an zitierfähige Sachen auch zu kommen?
2: Ähm, ja, tatsächlich sind wir da sehr stark über ähm, über über die Frauen ehemalige Spielerfrauen, ein bisschen schwieriger Ausdruck, aber die ehemaligen Partnerinnen gegangen und auch dann da über weitere Empfehlungen. Tatsächlich war das natürlich wahnsinnig kompliziert, allein schon aufgrund der NDAs und dann halt eben auch dieser, ähm, dieser Strukturen, die wir dann ja auch später beschrieben haben, weil da einfach eine riesige Angst ähm, herrscht, ins Kreuzfeuer zu geraten und da mussten wir einfach mit ähm, ganz, ganz viel äh, Vertrauen aufbauen ähm, und es hat einfach auf Seiten der Frauen sehr viel Mut dazu gehört, sich uns da anzuvertrauen und äh, genau eigentlich ein, ein ganz großes Hindernis, was auch bis zum Schluss äh, schwierig war, waren halt eben diese ähm, Non-Disclosure Agreements, ähm, weil die ja genau, wie wir auch beschrieben haben, ganz, ganz konkret äh, eine Gefahr darstellen auf einer finanziellen Ebene, aber auch einfach wahnsinnig einschüchternd sind. Und ähm, genau, und tatsächlich ist es aber so, wenn man, also mein Eindruck war, wenn man dann erstmal ähm, bei einer Frau das Gefühl da ist, weil natürlich auch da ein großes Ungerechtigkeitsempfinden ist. Also das, was denen da über äh, Jahre passiert ist, das hat die natürlich auch traumatisiert und auch Angst gemacht, aber viele hatten auch den Eindruck, dass das dass das einfach nicht in Ordnung ist und auch den Wunsch, etwas zu tun, ähm, hatten aber einfach keine Möglichkeit. Die, die Strukturen, die da waren, haben ihnen nicht geholfen und da ähm, ist dann ganz viel Mut zusammengekommen, um zu sagen, okay, wir sprechen zumindest erstmal mit jemandem, der uns vielleicht auch von jemandem empfohlen wurde, der gesagt hat, die sind vertrauenswürdig, wir, wir können das zumindest mal versuchen. Und so haben wir uns über Monate so Stück für Stück vorgearbeitet und einfach sehr viele lange Gespräche geführt. Und wichtig war uns auch von Anfang an zu sagen, das ist eine Geschichte, in der es darum geht, dass den Frauen ihre Geschichte aberkannt wird, dass sie die nicht mehr erzählen dürfen und insofern ist es uns ganz wichtig ist, dass Ihnen in, unsere, in, in unserer Recherche Ihre Geschichte immer gehört und Sie auch äh, da sozusagen so dass, äh, die Hoheit drüber haben zu sagen, wenn ihr euch umentscheidet, könnt ihr zu jeder Zeit ähm, auch äh, wieder aussteigen. Ihr könnt natürlich ähm, entscheiden. Jederzeit, was ihr euch traut, was ihr euch nicht traut. Und ich glaube, das war ganz relevant, um da überhaupt eine Grundlage zu haben, damit die Frauen denn in Ansätzen sicheren Raum haben, ihre Geschichten erzählen zu können über uns. Und da hat natürlich auch die Anonymisierung eine ganz wichtige Rolle gespielt.
1: Du hast gesagt, ihr habt monatelang da recherchiert. Es wäre aufwendig gewesen. Hört, hör ich da raus? Und, ähm, kannst du nochmal, äh, so grob zusammenfassen, auch über wie viele Fälle wir da reden, die er sozusagen, ähm, in Anführungszeichen hart machen konnte? Das ist ja sozusagen immer dieses Journalistensprech, aber sozusagen, wo man dann, äh, klar verifizieren konnte, ähm, da gab es Vorfälle zumindest, es ja, muss er halt denn immer aufpassen, weil das halt wahrscheinlich ja immer dann aus Sicht der Frauen, äh, geschildert ist. Und dann gibt es ja immer sozusagen die Gegendarstellung der Männer, äh, sehr häufig, ähm, aber trotzdem so, über wie viele Fälle reden wir da?
2: Also wir haben ähm, neun Fälle recherchiert, ähm, hatten mit sehr viel mehr ähm, Geschichten auch noch zu tun, beziehungsweise haben von mehr noch gehört. Ähm, da war es dann teilweise so, dass jemand mit uns sprechen wollte, dann aber doch nicht mehr erreichbar war. Und ich glaube, weil das einfach halt eben eine, es gibt da eine sehr, sehr große emotionale Überwindung oder auch so eine, Abwägung, wie gefährlich ist das für mich? Man muss sagen, das sind Frauen, denen ist schon, die haben schon sehr, sehr viel verloren darüber. Und um jetzt eine, für eine Gerechtigkeit zu sorgen, die ihnen konkret erstmal gar nicht hilft, sondern vor allem sie in eine Gefahr bringt, das ist dann natürlich etwas sehr Kompliziertes. Und zu der Frage, mit, weil in deiner Frage drin drinsteckt, dass das ja eben dann die Sichtweise und Darstellung der Frauen ist ähm, und, und sozusagen die der Männer dann noch fehlt. Ich finde das einen wichtigen Punkt, gerade wenn man mit anonymisierten Quellen arbeitet. Das sind ja nicht einfach nur Geschichten, die uns erzählt wurden und die wir dann so geglaubt haben, sondern ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass wir dafür die Belege brauchen. Ähm, und wir konnten und haben auch nur die die Teile erzählt, die, die für uns belegbar waren. Und das ist natürlich auch in so einem, also in den Fällen, die, in denen es auch um Missbrauch ging oder Gewalt, da ist es ja auch oft so, dass die Belegbarkeit schwierig ist. Tatsächlich konnten wir das aber dann im Endeffekt an sehr, sehr vielem festmachen, sodass so dass es jetzt nicht nur die subjektive Meinung dieser Frauen ist, sondern belegbare Fälle, die wir erzählen können. Wir haben ja auch ähm, durchaus die gegen äh, also die die andere Seite ähm, angefragt. Ähm, wir haben ja auch Vereine angefragt, wir haben ähm, wir haben den DFB angefragt, und da kam aber einfach nichts dazu also das ist halt auch finde ich wichtig zu sagen wir wollten hier nicht einseitig eine Geschichte darstellen ähm, und das war auch ein Teil der es kompliziert gemacht hat dass ähm, ja wie du schon zu Anfang angedeutet hast die Fußballwelt sich da sehr verschlossen zeigt und ja noch nach wie vor auch kaum Reaktionen dazu gekommen sind
1: ja total ein wichtiger Punkt absolut und äh, wenn man sich das durchliest ähm, dann führt ja auch ganz viele ich sage mal, auch Beweise im Sinne von äh, Fotos, die ihr äh, einsehen konntet, auch ne? von Verletzungen zum Beispiel, ähm, Aussagen von Freundinnen und Freunden aus dem Umfeld der betroffenen Frauen an und hab sozusagen ja immer auch eine zweite, eine dritte Quelle, die da äh, verlässlich ist. Und das ist ja wahrscheinlich auch genau das, was sozusagen auf der anderen Seite versucht wird, ne? diese Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man da irgendwie Beweise auch ins Feld führt sozusagen und das auch ähm, dann dann Belegt sozusagen. Ne? Was war euer Gefühl so grundsätzlich, äh, klar, wir haben jetzt schon so ein paar Mal angedeutet, diese Fußballwelt ist verschwiegen, ihr habt keine Antwort bekommen von den Verbänden, von den Vereinen und so. Hattet ihr das Gefühl, dass ihr da mit den Recherchen auch sozusagen gewisse Leute irgendwie nervös macht oder dass man da irgendwie ähm, in so ein Westennest sticht und die deswegen automatisch nochmal dicht gemacht haben? Oder was war so euer Gefühl bei den Recherchen?
2: Also, uns war ja schon allein aufgrund der, also auf, aufgrund der Rechercheergebnisse schon bewusst, dass das natürlich etwas, eine Geschichte ist, ähm, die sicherlich nicht erwünscht ist ähm, in dieser Fußballwelt. Und das, was wir halt ja eben recherchiert haben, ist, dass Geschichten, die nicht erwünscht sind in der Fußballwelt, normalerweise nicht erscheinen. Und ähm, deswegen war uns schon bewusst oder wir haben uns sehr stark damit auseinandergesetzt, wie wir eben damit umgehen. Ähm, und letztendlich ähm, genau sind wir deshalb besonders vorsichtig um, äh, vorgegangen haben besonders stark auf die Beleglage Wert gelegt weil wir natürlich dann auch damit gerechnet haben dass das vielleicht juristisch angezweifelt werden kann und das hatten wir auch beschrieben also der die Fußballindustrie die sind halt einfach auch juristisch wahnsinnig stark aufgestellt und ähm, ein anderer Punkt war, dass wir uns natürlich auch sehr viele Gedanken gemacht haben um die, um die äh, Frauen, die ihre Geschichten erzählen, also dass wir die auch jetzt damit nicht unnötig weiter in Gefahr bringen. Und wir natürlich da auch die Sorge hatten, dass die, weil das ist ja auch was, was wir recherchiert haben, dass, dass da, ähm, dass die öffentlich diskreditiert werden, noch mehr unter Druck gesetzt werden, äh, Schmutzkampagnen gefahren werden. Und das wussten wir alles vorher nicht, was, äh, was das auslöst. Soweit steht unsere Geschichte ja einfach erstmal da. Und die Reaktion ist vor allem ähm, keine Reaktion. Und da bin ich natürlich gespannt, wie das jetzt weitergeht.
1: Wir werden das Ganze natürlich auch noch verlinken bei uns in den Shownotes äh, auf eure Dann kann jeder sich das nochmal selber durchlesen und jede Zuhörerin und Zuhörer. Vielleicht kannst du trotzdem nochmal ganz kurz so vielleicht ein, zwei beispielhafte Fälle schildern, auf die ihr gestoßen seid. Über was für Gewalt reden wir da? Das sind ja auch unterschiedliche Formen. Ne? Zum einen irgendwie natürlich eine ganz klar physische Gewalt auch mit äh, Schlägen und 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 anderen äh, Mitteln. Aber es gibt auch eine psychische Gewalt, die da angewendet wird. Ähm, und dann können wir vielleicht im, im zweiten Schritt vielleicht gleich nochmal auf diese Verschwiegenheitsklauseln, die ja auch eng damit zusammenhängen, aber vielleicht kannst du nochmal so ein, zwei Fälle erzählen, die du ähm, recherchiert hast mit deinem Team.
2: Genau, ähm, das äh, finde ich auch wichtig zu sagen, dass es halt eben nicht nur um äh, Fälle von häuslicher Gewalt geht, die dann irgendwie vertuscht oder ähm, manipulativ äh, äh, behandelt wurden, sondern es gab halt eben auch äh, Fälle von Be Beziehungen, in denen es darum ging, als die, die vielleicht auch sehr harmonisch eigentlich erstmal äh, waren und äh, wirkten und äh, in denen dann, in dem Moment, in dem die Beziehung geendet hat oder Probleme aufgetreten sind, es war zum Beispiel der Fall von ähm, der Frau, die bei uns äh, Julia Meyer ähm, genannt wurde, die ja mehrere Jahre eben in einer Beziehung war und dann, als sie am Ende der Beziehung äh, plötzlich so, so Mechanismen gegriffen sind, die einfach das in erster Linie das Image des äh, Profifußballers äh, schützen sollten. Und um das zu schützen, ähm, sie manipuliert, ähm, stillgelegt und auch über sie halt eben Gerüchte gestreut wurden, die dann auch medial verbreitet wurden und die einfach dafür gesorgt haben, dass er mit einem sauberen Image aus dieser Trennung rausgeht und alles andere so auf sie abgewälzt wurde. Und das klingt jetzt natürlich vielleicht im Vergleich zu dieser häuslichen Gewalt noch mal, also vielleicht auch äh, weniger dramatisch. Tatsächlich ist es aber so, bei diesen Paaren stehen ja beide sehr im Mittelpunkt in der Öffentlichkeit und wenn dann dem einen deine Geschichte genommen wird und sozusagen verhindert wird, dass die Seite, ähm, also das ist ja zum Beispiel in NDAs auch so, dass die oft umfassen, dass nicht gegenüber Dritten über die Beziehung besprochen werden darf. Und wenn das dann passiert und nur noch eine Seite das Recht an der Geschichte hat, dann finde ich, ist das sehr, sehr, sehr gewaltvoll. Und das hat auch bei den Frauen. Ähm, zu, ähm, die haben einfach mit, also psychisch hat das äh, ganz, ganz viel gemacht und die haben über Jahre damit zu kämpfen gehabt, dass über sie in der Öffentlichkeit Unwahrheiten kursiert sind, auf die sie auch permanent angesprochen wurden, dass sie die Beziehung auch einfach nicht würdevoll beenden konnten und sie dann plötzlich wie so eine Art Vertragsabschluss am Ende hatten, sie alle Rechte an ihrem an ihrem Erlebten, an ihrer Beziehung abgeben und das dann von äh, Profis äh, medial gemanagt wird, in denen sie dann wahnsinnig schlecht dastehen. Und das ist ihr Leben. Das ist ja nicht... Also, das sind ja Personen und das und das finde ich, da merkt man irgendwie, wie wenig dann da die Partnerinnen von Fußballern auch so als als echte Personen wahrgenommen werden. Auch in der medialen Berichterstattung da sieht man dann selten, dass äh, die Partnerin mal befragt wird oder überhaupt angefragt wird und das. das das geht ja eigentlich überhaupt nicht mehr überein mit dem, worauf wir uns gesellschaftlich geeinigt haben, im Sinne der Gleichberechtigung. Und das, das finde ich auch ganz, ganz schockierend. Und das scheint sehr, sehr tief zu gehen. Genau, das ist das ist so der, der eine Fall <lacht> sozusagen in diesem Spektrum. Dann ist ähm, natürlich der Fall von ähm, Kascha Lenhardt, der, der sozusagen dann die Fallhöhe klar macht, äh, finde ich, ähm, wo wozu dieses diese Kontrolle, diese einseitige Darstellung, dieses ähm, Stilllegen, also wie also was das für ein Druck ist, was dadurch ausgelöst werden kann, was für eine Verzweiflung das ver verursachen kann. Und ich finde es auch, das ist jetzt formal bei uns in der Geschichte so, dass sie ja der einzige Fall ist, in dem wir ähm, Namen nennen können. Und ich finde es wahnsinnig tragisch. Das liegt ein, ja einfach daran, dass sie das Ganze nicht überlebt hat. Alle anderen, also sie hat einfach schon alles verloren in diesem äh, in, 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 dieser, in dieser Entwicklung und deswegen können wir sie nennen. Und ich finde, das ist halt auch etwas, was sich ändern muss. Es muss möglich sein. Es ist ja eigentlich ganz verkehrt, dass ich hier jetzt sitze und darüber spreche. Ich finde, eigentlich müsste irgendwann die Situation bestehen, in der die Frauen selber ihre Geschichten erzählen können und nicht damit ihre ganze Existenz aufs äh, Spiel setzen, nicht ihr Leben aufs Spiel setzen. Wir haben ja Frauen, die haben Todesangst tatsächlich. Und das ist, wenn man dann eben den Fall von Kascha Lehnhardt sieht oder auch geht es jetzt der Gerichtsprozess ähm, in München um ähm, Jerome Boateng gelaufen ist, das scheint keine unbegründete Angst zu sein. Zumindest ist es eine Angst, die sehr weit um sich greift. Und genau, bei ähm, dem Fall Kascha hat war es ja eben so, dass auch dort ein NDA, also sozusagen so ein Prozess mit einem NDA angefangen hat. Dann Jerome Boat dadurch, dass der NDA nur Kascha Lenhardt betroffen hat, er also frei sprechen konnte, ähm, ein Interview gegeben hat, in dem er belegbare Unwahrheiten über sie verbreitet hat bei der Bild-Zeitung. Und zwar mit ganz sensiblen Informationen. Er hat, ähm, er hat äh, behauptet, dass sie eine Alkoholikerin ist, ähm, dass äh, sie ihn erpresst hat, dass sie manipulativ ist, dass sie. Ähm, ähm, und und hat damit also sie hatte danach auch wohl sehr große Angst, dass sie das Sorgerecht äh, über ihren Sohn verlieren könnte. Und sie hat halt eben sie hatte diese diese riesigen Vorwürfe und ähm, äh, und ja eigentlich ähm, eine Zerstörung ihrer Existenz in der Öffentlichkeit und hatte den Eindruck wegen des NDAs, dass sie sich dazu nicht äußern darf. Davon abgesehen war in, hat ja in ihrem Fall auch noch eine Rolle gespielt, dass es dazu, ähm, dass es da ja auch zu äh, Angriffen und zu körperlichen Übergriffen gekommen ist und sie auch den Eindruck hatte aufgrund des NDAs, sie könnte nicht zur Polizei gehen und Anzeige erstatten und sie könnte auch, also dieses sich, äh, sich Hilfe dazu holen, wird dann auch unterbunden, ob, damit halt eben sowas nicht in die Öffentlichkeit kommt und nicht negativ auf den Spieler zurückfällt. Und dann diese öffentliche Wahrnehmung über das Interview hat ja bei ihr dann so eine riesige Medienkampagne und ähm, und auch auf Social Media einen also einen Shitstorm ausgelöst, der der ja also unbegreiflich war. Dann gab es ganz viele Übergriffe in ihre Privatsphäre. Ihr, ähm, ihre Telefone sind ähm, permanent gehackt worden. Sehr private Sprachnachrichten sind in die Öffentlichkeit gekommen. Wir können dabei äh, nicht belegen, ähm, wer da die Täter sind. Es ist, aber, es ist aber nachweisbar, dass das passiert ist. Und sie wurde dann auch mit sehr privaten Informationen erpresst und unter Druck gesetzt. Sie wurde damit erpresst, dass angeblich Bogen in ihrem Besitz gewesen sein sollen. Das Ganze hat natürlich zu einer wahnsinnigen Überforderung geführt und dann auch dieses Gefühl der Ausweglosigkeit so und einfach am Ablauf muss man jetzt halt sagen sozusagen war bei ihr so frappierend dieses NDA unterschreiben, das Interview wird veröffentlicht, das ganze passiert und genau und dann letztendlich ihr äh, offenbarer Suizid und ich glaube bis dahin war jedem bewusst, dass es dass diese Berichterstattung sehr schwierig ist und natürlich auch nicht immer einfach, aber dieses was das mit einem Menschen machen kann ist ist sozusagen, oder wie, wie tief das geht, wie tief die Verzweiflung da auch ist, diese Hilflosigkeit, dass das sozusagen als einziger Weg dann noch gesehen wird, das ist, glaube ich, das, was in dem Fall so deutlich geworden ist, mich hat dann aber tatsächlich schockiert, wie, wie schnell das dann auch wieder irgendwie so vorbeigegangen ist und dann alle wieder irgendwie über die nächsten Spiele, die nächsten Tore diskutiert haben und dann ja auch Jerome Boateng einen neuen Vertrag bei Lyon im nächsten Jahr bekommen hat. Also genau, dass dann irgendwie doch dass es eine große Sensationslust äh, dann für einen Moment gibt und dann aber das Ganze wieder irgendwie so untergeht.
1: Und es, es zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch, sind diese ähm, jetzt schon oft thematisierten NDAs. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was ist das genau ähm, und warum werden die überhaupt gemacht und warum lassen sich die Frauen auch darauf ein, jetzt mal so ganz blöd gefragt, das zu unterschreiben, weil sie ja letztendlich ähm, total wehrlos macht, wie man ja auch äh, dann jetzt schon wieder gesehen hat, weil sie eben nicht mehr ihre Geschichte erzählen dürfen.
2: Diese äh, NDAs, also auch Verschwiegenheitsvereinbarungen genannt, die kommen ursprünglich aus der Wirtschaft, ähm, der, bei ging es darum, ähm, also Geschäftsgeheimnisse in der Zusammenarbeit äh, zu schützen und äh, sind dann auf äh, persönliche Beziehungen äh, von Prominenten übertragen worden. Der Gedanke ist sozusagen die Privatsphäre äh, der Persönlichkeiten zu schützen, der ja erstmal auch irgendwie nachvollziehbar ist. Man muss aber dazu sagen, dass eigentlich allein schon durch die Persönlichkeitsrechte äh, die Privatsphäre ähm, in großen Teilen geschützt ist. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel nie über seine Familie oder Kinder spricht, dann darf auch ein äh, darf auch jemand anderes nicht in der Öffentlichkeit einfach darüber darüber sprechen, weil dann eben dieser Schutz gilt. Ähm, und ähm, viele Juristen, mit denen wir gesprochen haben, zweifeln ja auch stark an, dass diese äh, Übertragung auf private Beziehungen überhaupt ähm, richtig ist. Also da ist die Frage, ob das nicht eigentlich sittenwidrig ist. Und es ist auch so, dass eigentlich ähm, in vielen Fällen die wohl vor Gericht überhaupt nicht standhalten würden. Insofern war dann für uns die Frage, weshalb werden die überhaupt gemacht und genau warum lassen die Frauen sich darauf ein? Die Juristen sagen alle, die sind zwar oft nicht rechtskräftig, die sind aber psychologisch wahnsinnig effektiv, weil wenn du so einen Vertrag unterzeichnest und da vielleicht auch große Strafen drinstehen, Gehst du auch erstmal davon aus, dass du dich daran halten musst. Und außerdem ist es so, wenn du so etwas unterschrieben hast, kannst du auch erstmal verklagt werden, ähm, wenn du dich nicht daran hältst. In Deutschland gibt es auch keine klare Regelung dazu. Was ein weiteres Problem ist, weswegen sozusagen jeder Fall dann einzeln vor Gericht äh, erstmal ausgefochten werden muss. Und da ist dann halt auch die Frage, ob wenn man jetzt vielleicht jemand ist, der sich einem Profifußballer mit einem, mit sehr, sehr guten Juristen gegenüber sieht und selber vielleicht jetzt nicht unendliche Mittel hat, ob man sich überhaupt traut, sich darauf einzulassen oder überhaupt erstmal eine Beratung, eine juristische in Anspruch nehmen kann. Genau, und das ist das, warum die zwar meistens nicht rechtskräftig sind, aber trotzdem wahnsinnig effektiv. Und die, also wir haben ja auch mit vielen darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass sie, dass sie die unterschrieben haben. Teilweise sind die ähm, äh, Teil dann eines Trennungs- oder Scheidungsvertrages ähm, und ist dann im Prinzip einfach ein so ein Absatz da drin und sind dann auch verbunden, ähm, weil das ist ja auch etwas, äh, was oft aufkommt oder was viele Menschen so geläufig denken, also NDA, das ist im Prinzip Schweigen gegen Geld, also dass man so seine Geschichte halt verkauft. Und die Frage im Raum steht, warum machen die Frauen das überhaupt? Sie müssten ja ihre Geschichte auch nicht verkaufen. Bei diesen Trennungsverträgen ist es halt oft Teil eines eines Gesamtansatzes von, wie gehen wir mit den Kindern um, wie gehen wir weiter miteinander um und dann auch der Gedanke, okay, ich sichere ihm zu, dass ich nicht mit Medien spreche und genau dafür können wir das hier alles irgendwie ja in, möglichst positiv miteinander regeln. Also das ist so ein Ansatz. und die meisten, also eigentlich alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die haben halt gesagt, wir hatten eh nicht vor, an die Medien zu gehen. Die, die haben das immer sehr so in Bezug auf Medien äh, interpretiert und denen war oft gar nicht bewusst, was das dann in Zukunft für sie bedeuten kann, eben wenn dann zum Beispiel so eine Kampagne gegen sie öffentlich äh, aufkommt und sie sich dazu nicht äußern können oder wenn sie zum Beispiel, dass sie eigentlich der Vertrag zum Beispiel sagt, dass sie nicht mal mehr mit ihrer Familie oder Freunden da, äh, über ihre Beziehung sprechen können oder dass sie dann eben vielleicht in der Situation sind, vor Gericht sich nicht mehr zu trauen, eine, eine klare Aussage zu treffen. Und ich glaube, in, in dem Moment, in dem sie unterschreiben, ist ihnen das Ausmaß oft gar nicht bewusst gewesen. Und viele haben auch gesagt, sie hatten nicht das Gefühl, wirklich eine Wahl zu haben, weil auch schon bei dieser Vertragsunterzeichnung oft dieses Kräfteungleichgewicht ähm, sehr, sehr stark eine Rolle spielt. Ich finde ja, also den Grundgedanken zu sagen, man will die die eigene Privatsphäre schützen, finde ich total nachvollziehbar. So wie wir jetzt aber die NDAs in ihrem Einsatz wahrgenommen haben, geht es da halt weniger um den, um den Schutz der einen Seite und mehr um die Kontrolle und das zum Schweigen bringen der anderen. Und da wird es dann schon sehr problematisch und deswegen finde ich es auch gut in den USA wird das ja auch schon sehr diskutiert, ob die nicht generell verboten werden sollen in Bezug auf private Beziehungen. Harvey Weinstein hat es ja auch immer seine Geheimwaffel genannt und da wird es halt so diskutiert, dass gesagt wird, dass viele Menschen, die Gewalt in ihren Beziehungen erlebt haben, damit halt eben zum Schweigen gebracht werden und dass das ja jetzt sozusagen kein kein Mittel sein darf, was anerkannt ist. und also die Diskussion wünsche ich mir halt eben auch in Deutschland und einfach eine klare Regelung, weil die halt eben ja ähm, ein sehr effektives Mittel sind, das halt auch dann doch recht viel eingesetzt wird.
1: Ja, voll. Das sagt ja auch so viel über dieses Machtgefälle aus, ne? das auch immer wieder so eine große Rolle spielt, ja, auch bei Recherche. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also ihr habt ja auch Kontakt oder zumindest sozusagen von, von ähm, Kontaktversuchen, sagen wir jetzt mal so, auch von den ähm, Frauen, den betroffenen Frauen mit zum Beispiel Managern oder mit ähm, auch Vereinsleuten äh, oder zur Hauptsache, die aber glaube ich den Managern der Spieler äh, erfahren. Was hat euer Gefühl? Also wurde das wahrgenommen von denen und haben die das sozusagen ernsthaft ähm, dann auch verfolgt, diese diese ja ähm, auch wirklich belegten ähm, Gewaltübergriffe oder haben die das eher so unter den Teppich gekehrt?
2: Ähm, ja, das äh, finde ich eine sehr gute Frage, weil ähm, unser, unser, also unsere Recherche hat gegeben, dass es da eben durchaus ähm, immer wieder die Momente gab, in denen sich Frauen an Manager, Berater ähm, gewandt haben. Und äh, also, das also unser Eindruck war, dass da eigentlich größtenteils das Ziel war, nicht etwa dem nachzugehen und irgendwie ähm, das aufzuklären, vielleicht auch Hilfe zu schaffen, sondern vor allem die Geschichte zu kontrollieren. Also äh, da gab es dann vor allem die Hinweise, warum es nicht hilfreich ist, äh, zur Polizei zu gehen oder warum. Also es wurde immer so abgewiegelt und oft kam auch das Argument auf, äh, das schadet dann ja der Karriere des Fußballers. Und dann im Prinzip sozusagen um die Ecke herum, gerade wenn irgendwie Kinder auch ähm, eine Rolle spielen, ähm, schadet das doch auch dir und euch und richtet mehr Schaden an, als dass es irgendwem nützt. Und ähm, dass die Frauen da eigentlich immer wieder so ins, ins Leere gelaufen sind. Und was ich da auch bei unserer Recherche irgendwie schockierend fand, war, dass uns so oft gespiegelt wurde, dass niemand so richtig überrascht ist davon. Aber trotzdem... Es irgendwie nie ein Thema war und es auch keine Strukturen gibt, soweit ich weiß, ähm, die da irgendwie eingerichtet wurden, ähm, die da helfen könnten. Also zum Beispiel würden ja sowas wie unabhängige Strukturen, ähm, an die sich Frauen wenden können, ähm, würden ja schon helfen. Oder also, das ist ja die Situation, wenn sich die, wenn sich die Betroffene an den Berater oder an das Management oder an den Verein des Spielers mit so einem Problem ähm, wendet, dann, das sind ja alles Parteien, die vor allem das Interesse haben, den Spieler zu schützen. Und da ist dann unserer Erfahrung nach auch selten eine Hilfe, ähm, die wirklich für die äh, für die Betroffene eine Hilfe ist, zustande gekommen. Und das ist bei der Schwere ähm, der Probleme dann auch schon richtig dramatisch. Und äh, genau, und ich finde, genau da müsste halt eigentlich jetzt Verantwortung übernommen werden, wo es ja so unbestritten in der Öffentlichkeit steht.
1: Total, Und es ist ja auch irgendwie bemerkenswert, dass dann zuerst immer an die Belange des oder an an die an den Schutz des Spielers gedacht wird, der ja äh, nun mal nicht äh, körperlich betroffen ist, äh, sondern der eben äh, sehr wahrscheinlich die Gewalt ausgeübt hat und dann sozusagen einfach das wieder umgedreht wird und gesagt hat, naja, wir müssen ihn aber schützen, weil er wahrscheinlich primär irgendwie für uns eine finanzielle Bedeutung hat und ähm, ein Image irgendwie ausmacht. Ne, Das ist ja schon irgendwie auch krass.
2: Und da gibt es tatsächlich eine richtige Täter-Opfer-Umkehr in der Argumentation dann, also dieses so, also Moment, in dem eine Frau, die halt sagt, sie hat, ähm, sie hat, äh, sie ist geschlagen worden, ähm, sie schickt Belege dazu, äh, sie hat, sie hat Todesangst, ähm, wenn dann ihr suggeriert wird, so, na ja, also mit dieser Aussage würde sie ja nun dann, äh, da müsste sie aufpassen, weil sie dann dem Spieler schadet, da, da muss man sich dann halt auch wirklich fragen, äh, was das für ein, was das für ein Mindset ist und da wird halt dann immer sozusagen völlig unverhältnismäßig der, der Schutz des Spielers und da geht es ja nur um das Image, ne? Da geht es nicht darum, dass der jetzt in einer in einer ähm, existenziellen Gefahr ist. Dadurch wird dann halt über ähm, über so weit über die Frau gestellt. Ähm, und ja, das ist uns immer wieder begegnet. Uns wurde auch als bei, an also wir hatten eine Anfrage einmal gestellt ähm, an den Verein und da kamen wir doch mit der Recherche auch aufpassen müssen, weil wir damit ja eventuell das Image der Spieler beschädigen könnten, wo wir dann auch nur sagen können, so, naja, es ist ja vielleicht auch in erster Linie das Problem, dass sich diese Dinge abspielen und nicht, dass dann darüber gesprochen wird.
0: Ja,
1: voll. Ähm, sehr bemerkenswert, was auch viel selber aussagt über das Fußballbusiness. Das können wir vielleicht gerne mal irgendwie näher thematisieren. Was mich interessieren würde noch: Das sind ja wirklich auch äh, strafrechtlich relevante ähm, Sachen, die da im Raum stehen und die ja auch teilweise dann zur Polizei gebracht wurden. Warum passiert da nichts? Weil das sind ja wirklich auch Sachen, die ganz klar, also da wurde ein Fall, habe ich noch in Erinnerung jetzt, wo die Frau ähm, erzählt hat, dass der Mann sozusagen sie so auf den Boden gedrückt hat, richtig geschlagen hat, die Kinder das auch mitbekommen haben und so. Das sind ja wirklich heftige Geschichten. Warum passiert da strafrechtlich eigentlich so wenig?
2: Häusliche Gewalt und Verhandlungen zu, zu dem ganzen Thema, die haben auch noch mal eine ganz eigene Dynamik, die auch jetzt nicht nur innerhalb von Beziehungen mit so einem Machtgefälle problematisch sind, ähm, aber tatsächlich ist äh, da auch dann oft, das Problem, dass wir den Eindruck hatten, dass dieses, also die Strahlkraft und diese Machtstrukturen des Fußballs auch dann solche, also Gerichtsverhandlungen teilweise schwieriger gestalten. Die Tatsache, dass die Frauen halt eben manchmal das Gefühl haben, aufgrund des NDAs nicht klar aussagen zu können, dass das auch schwierig gestaltet. Und dass dann auch teilweise, also die, also das, in dem dann wie viel Glauben geschenkt wird, wie offen dann vielleicht auch auf, auf welche Darstellung eingegangen wird, dann auch problematisch ist. Also ich finde, in dem Sinne ist halt eben jetzt auch gerade der Fall von Jerome Boateng, der der vorsätzlichen Körperverletzung jetzt wieder vor Gericht steht und mit seiner mit seiner Ex-Partnerin und der Mutter seiner Kinder, finde ich ganz, ganz Beispielhaft für das, was wir halt eben auch recherchiert und äh, berichtet bekommen haben, weil da ja die Situation ist, dass ähm, er im letzten Jahr bereits verurteilt wurde von einem Gericht ähm, für eine vorsätzliche äh, Körperverletzung ihr gegenüber. Er das zwar nicht akzeptiert hat und deswegen jetzt wieder vor Gericht stehen, er aber trotzdem das Sorgerecht bzw. das ähm, Orts-, Ortsbestimmungsrecht für die Kinder hat. Und da kann man sich ja auch fragen, wie sowas überhaupt zustande kommen kann. Und genau, und das ist aber etwas, was, was jetzt nicht nur ein Einzelfall wieder hier in Bezug auf Jerome Boateng so ist, sondern halt eben in mehreren Fällen so beobachtet haben. Hinzu kommt auch, dass die Kinder sehr oft. Ähm, instrumentalisiert werden und eben auch als Druckmittel eingesetzt werden, um die Frauen zu kontrollieren und ähm, sie davon abzuhalten, gerichtliche Schritte einzugehen, weil es einfach gesagt wird so, das wird dein Leben sehr, sehr schwer machen und wenn du Interesse daran hast, deine Kinder zu sehen, dann ist es nicht empfehlenswert und so greift das dann da so rundherum ineinander.
1: Im Fall von Jean Bourteng, wir hatten das schon mal kurz vorhin angesprochen, spielen ja auch die Medien eine große Rolle. Also damals das Interview mit der Bild-Zeitung hast du schon angesprochen, aber es geht ja auch darüber hinaus, spielen ja gerade, was die boulevard Boulevardmedien angeht, das, das Zusammenspiel zwischen ähm, Fußball, Spielerfrauen, Berichterstattung ist ja eine sehr besondere. Wie nehmt ihr das wahr? Also ähm, inwieweit sorgt das auch dafür, dass ähm, solche Sachen passieren oder halt dass es sozusagen auf der anderen Seite dann ähm, Schwer ist für diese Frauen darüber zu sprechen und ihre Geschichten ja, publik zu machen, sozusagen? Also welche Rolle spielen da die Boulevardmedien vor allen Dingen?
2: Ja, da kann man ähm, generell sagen, dass, äh, also allein die Tatsache, dass halt eben das jetzt die erste Geschichte ist, die an die Öffentlichkeit gekommen ist, obwohl es ein Problem ist, was recht offensichtlich dann doch unter der Oberfläche ziemlich direkt einem entgegenkommt, äh, das zeigt schon, dass es da auch ein Problem auf Seite der Medien gibt. Das hatten wir auch jetzt zu Anfang schon mal angesprochen, das sind ja, also dieser Schutz der Profifußballer ist ja jetzt nicht nur aus einer Fußballbegeisterung oder einer Begeisterung für den Fußballsport kommt es her, sondern auch, äh, weil es einfach auf eine wirtschaftliche Entscheidung ist, also für sehr, sehr viele Parteien, die da involviert sind. Und so ist das auch bei den Medien. Also die Sportberichterstattung ist ja eine, die ein, eine große Wichtigkeit für Medien hat. Das generiert sehr, sehr viele Klicks für Aufmerksamkeit. Das ist ein wichtiges Standbein für Medien. Und gerade jetzt zum Beispiel bei großen Boulevardmedien ist das ja, ist das auch bekannt. Und was uns auch von Menschen, die schon lange in der Fußballbranche arbeiten, berichtet wurde, war, dass wenn jetzt zum Beispiel eine eine Geschichte aufkommt, die von einem Verein nicht erwünscht ist, dass es dann oft sich so abspielt, dass sich jemand vom Verein bei der, ähm, bei der Zeitung meldet und, und sagt, ähm, naja, also wenn ihr weiter die Transfernews zum Beispiel als Erste haben wollt, ähm, dann ist es besser, wenn diese Geschichte nicht passiert. Wir würden euch im Austausch diese Geschichte geben und so entstehen dann bestimmte Geschichten einfach überhaupt nicht. Darüber kommt dann auch diese extreme Einseitigkeit zustande, weil halt zum Beispiel auf Seite der Spielerfrauen, die haben dieses, die haben ja dieses äh, Mittel, den Medien gegenüber, überhaupt nicht. Und ich, ein anderes Problem ist auch tatsächlich die Darstellung der, der Partnerinnen von Fußballern in den Medien. Ähm, das sind ja eigentlich vor allem Personen, über die gesprochen werden darf, die stark objektisiert werden, die extrem auf ihr Äußeres runtergebrochen werden, die auch irgendwie so teilweise so übersexualisiert werden und dann gar nicht mehr als eigenständige Personen wahrgenommen werden. Und ähm, und diese, ja ich finde, fast schon Ent Entmenschlichung ähm, führt dann dazu, dass sie irgendwie auch in den Medien so auf eine Art behandelt werden, wie das eigentlich überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen ist. Und ich glaube, dass das auch noch hinzukommt.
1: Ja, merkt man ja auch gerade bei diesen ganzen prominenten Trennungen dann auch ne, rund um Mats Hummels zum Beispiel und Kati Hummels immer auch, ähm, wobei die es mittlerweile ja äh, zum Glück auch geschafft hat, irgendwie eine eigene ähm, Sichtweise darzustellen, auch sehr präsent ist in den Medien und sozusagen auch irgendwie anders wahrgenommen wird.
2: Und, und ich ähm, glaube schon auch, dass auf Seiten der Medien ähm, also ein Bewusstsein dafür da ist, dass wenn man sich jetzt, äh, sagen wir mal, man ähm, man überfährt medial ähm, Partnerin eines Spielers warten weniger Probleme auf einen, ähm, als wenn man jetzt eine kritische Geschichte über einen Spieler bringt ne? also die die Folgen sind auch tatsächlich andere also auch wenn es jetzt nicht solche Absprachen gibt aber äh, also juristisch äh, also diese diese juristische Kraft und auch diese finanzielle Kraft das macht natürlich auch nochmal viel aus in dem in dem Kontext
1: und hast du auch das Gefühl gehabt oder habt ihr das Gefühl gehabt bei den Recherchen, dass es wirklich so eine Art Parallelwelt da ist? Weil das klingt ja auch und scheint ja auch mal so durch, dass diese Fußballprofis sich so sehr ähm, übermächtig selber wahrnehmen. Und äh, das ja offenbar auch so ist, äh, auch in juristischer Hinsicht und so weiter. Äh, also ist das wirklich, kann man also von so einer Art Parallelwelt sprechen, wo... Männer äh, dominieren und wo Männer auch irgendwie sozusagen also sich eigene ähm, Regeln machen, die dann auch sozusagen gelten, weil das von allen da irgendwie so akzeptiert wird?
2: Ähm, ja, es ist eine Welt, die noch extrem archaisch äh, funktioniert und ähm, auf jeden Fall wahnsinnig patriarchale Strukturen ähm, bestimmt sind. Und ähm, ich glaube, dass auch so dieses... Ähm, ja, diese, diese Zweigleisigkeit von Fußball, auf der einen Seite zu sagen, ähm, Fußball ist einfach nur Sport und das äh, spielt sich vor allem auf dem Fußballplatz ab, und da wollen wir sozusagen das Ganze drumherum, das spielt auch keine Rolle so richtig. Ähm, äh, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass ja ein Fußballer inzwischen zu Nationalhelden und äh, Idolen, die ja auch weltweit als solche vermarktet werden, halt äh, was der ja das schon wieder komplett in Frage stellt und Oft hat man ja auch das Gefühl, dass also diese Konsequenzlosigkeit rund um den Fußballplatz eben schon fast zu einem rechtsfreien Raum führt. Also ich fand, das hat man zum Beispiel jetzt auch in dem ähm, Jerome Boateng-Prozess gesehen. Da gab es ja den Moment, in dem eine Zeugin am zweiten äh, Tag äh, bei der Vernehmung sehr unsicher wirkte und dann auf Rückfrage hin in Tränen ausgebrochen ist und gesagt hat, sie wurde, also stellt sich dann heraus, dass sie von... Den Bodyguards von äh, Jerome Boateng vor ihrer Vernehmung gefilmt worden ist. Die haben das jetzt, also die Anwälte von Jerome Boateng haben das dann irgendwie begründet, äh, mit irgendwie, dass, sie, dass es eine Sicherheitsmaßnahme oder wie auch immer war. Aber es ist ja vollkommen klar, dass so ein Vorgang extrem einschüchternd ist und das im Kontext einer Gerichtsverhandlung vor Gericht zu machen, das ist ja ein Selbstverständnis von also das also da würde ja ich weiß gar nicht wer da sonst noch so drauf kommen könnte, dass man damit überhaupt durchkommen kann und diese diese Zeugin hat dann ja auch daraufhin gesagt, dass sie wahnsinnige Angst hat äh, zu sprechen auch in Bezug auf das was äh, Kascha Lehnhardt passiert ist und da merkt man halt auch wie ähm, also einmal wie enthemmt sich <lacht> da so ein weiß ich nicht der Kontext des Profifußballers äh, verhält und wie effektiv das dann auch in der Einschüchterung ist.
1: Ja, total. Also das fand ich auch sehr bemerkenswert, ähm, diese Szene mit dem Film und so. Und auch, was ich auch erstaunlich finde, und ist, das wäre auch eine Frage, ob das so eine, so eine Wahrnehmung von euch ist, aber so also diese, dieses, dieses Auftritt mit diesen Bodyguards, also dieses sehr ähm, martialische ja auch irgendwie und sehr, ähm, ja, so 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 so, 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 richtig so eine so eine harte Wand aufbauend, äh, fand ich auch irgendwie krass. Und ähm, ja, fand ich irgendwie so interessant. Und dieser Fall, Jerome Boateng, das haben wir jetzt ja schon oft hier für den Namen. Vielleicht kannst du da nochmal kurz sagen, was sagt das sozusagen generell oder was ist das, kann man das so da als stellvertretend nehmen für, für, für das generelle Problem Gewalt gegenüber Frauen im, im Fußballbusiness, würdest du sagen? Oder ist das doch nochmal sehr speziell einzelmäßig sozusagen zu betrachten?
2: Es ist schon ein, ich würde sagen, es ist schon auf jeden Fall ein extremer Fall. Ich würde auch nicht sagen, dass der Stell also dass sozusagen diese Dynamik stellvertretend für ähm, alle Beziehungen im äh, Profifußball steht, aber es ist ein Fall, der zeigt, was offensichtlich möglich ist in diesen Strukturen ähm, und was so gedeckt wird, weil was doch auch irgendwie ähm, extrem irritierend ist, ist, dass in dem Jahr, in dem er schon diesen diesen Prozess um vorsätzliche Körperverletzung hatte, er noch einen neuen Vertrag bei äh, Lyon bekommen hat und dann auch jetzt weiter, nachdem er verurteilt wurde, weiter dort unter Vertrag ist. Und es also, solange er sozusagen seine sportliche Leistung abrufen kann, offensichtlich die Konsequenzen relativ stark ausbleiben in Bezug auf seine Karriere, da fand ich das auch schockierend, also einen Tag, nachdem wir unsere unsere Recherche veröffentlicht haben, gab es auch äh, nochmal eine Veröffentlichung von einem Interview von einem äh, Berater, der einen Tag danach äh, gesagt hat, dass einer seiner größten Erfolge, worauf er am am meisten stolz ist der Transfer von Jerome Boateng zu Bayern München ähm, war und diese Aussage in diesem Kontext und selbst sozusagen ohne unsere Recherche ist doch eigentlich undenkbar in einem anderen Kontext und insofern finde ich dass das schon also auf eine bestimmte Art äh, stellvertretend für diese Mechanismen im Hintergrund und, und auch vor allem das, wie das gesehen und gewertet wird ist. Das, was jetzt im Fall von Jerome Boateng konkret vorgefallen ist, sozusagen in seinem Verhalten, äh, das glaube ich, muss man, genau, das muss man, das muss man einzeln betrachten. Aber dieses Selbstverständnis und diese Selbstgerechtigkeit, auch dieses Gefühl der Justiz gegenüber nicht mal mehr ähm, besonders respektvoll aufzutreten das würde ich sagen ist schon etwas was auch für stellvertretend für andere Fälle steht ich fand auch tatsächlich dieses Auftreten also vor Gericht also die Situation in der, ähm, seine ehemalige Partnerin mit einer Rechtsanwältin äh, da sitzt und er in den Gerichtssaal kommt mit drei Bodyguards und drei Anwälten in einem Designeranzug, perfekt inszeniert, das muss man wirklich anerkennen, aber ähm, das ist ja genau, also das ist eigentlich, also das, da hätte man kein besseres Bild kreieren können für das, was wir vorher strukturell beschrieben haben von dieser Übermacht und von dieser Professionalisierung einer Situation auf der einen Seite und einer ähm, ja, und einer, sozusagen, dann einer normalen Privatperson auf der anderen.
1: Ist ja interessant, dass er es für nötig hätte, überhaupt Bodyguards aufzutauchen, in Anführungszeichen. Ne? Also, also ja, es soll natürlich eine andere Rolle spielen, sozusagen, wahrscheinlich, und um das einschüchternd wirken, aber diese ganze Inszenierung ist halt echt sehr zweifelhaft und, und also, ja, fragwürdig irgendwie. Ähm.
2: Ja, und es ist ja dann auch in dem Moment nicht mehr nur noch eine Inszenierung, wenn ja. sich Zeugen eingeschüchtert fühlen und den Eindruck genau. haben, nicht mehr frei aussagen zu können. also Und dass sich das bei uns in der Gesellschaft so abspielt, vor allem während ja auch ähm, ihm vollkommen bewusst oder dem äh, der Seite vollkommen bewusst sein muss, dass da ja lauter Medien sind, die das auch mitbekommen. Also unter dem Auge der Öffentlichkeit. Im Kontext des Gerichts so etwas zu tun, das sagt schon sehr, sehr viel, finde ich.
1: Naja, auch über so ein, so ein, so ein Selbstverständnis im Sinne von, also wir machen das einfach und Konsequenzen haben wir eh nicht zu befürchten. Und es hat ja mhm. vielleicht auch eine, eine Strahlkraft äh, darüber hinaus, ne? Also auch in Richtung Medien, so im Sinne von, okay, wenn ihr euch mit mir anlegt, dann äh, könnt ihr sehen, was sozusagen, also wie ich hier auftrete. So, ne? Also
2: da steckt ja viel drin. Absolut. Ich finde auch, das hat eine Strahlkraft in Richtung Medien, aber es hat es auch ähm, für für andere, für andere Betroffene, wenn, wenn die dann zum Beispiel auch sehen, wie so ein Fall behandelt wird, in was für auch diese ganze Situation vor Gericht, das ist ja das durchzuhalten als Betroffene, das ist ja auch schon nochmal ein besonderer Druck. Und wenn man siehst, was dann alles gegen dich angeführt wird. Also eben ne, drei Bodyguards, drei Anwälte, gegen die man sich da zur Wehr setzen muss, das ist schon ein Punkt, in dem sich viele überlegen, kann ich das schaffen? Kann ich gegen diese Übermacht ankommen? Und das ist sehr, sehr wirksam und das muss sich, das, das muss sich irgendwie ändern. Also wenn wir wollen, dass eben äh, solche Dinge ähm, weniger passieren oder weniger ausufern können und sich besser Hilfe geholt werden kann, dann kann das nicht die Situation sein.
1: Ja, erinnert auch so an diese ganzen Prozesse in letzter Zeit oder vor allen Dingen natürlich so Johnny Depp ähm, und Amber Hart, So da war es ja auch irgendwie so am Ende wirklich so ein so zwei Lager, die sich da online so gebildet haben und dann auch so also und da war es ja ging ja auch sehr viel um wie man vor Gericht auftritt und so wie man na, wie man sich sozusagen darstellt und ähm, Erinnert so ein bisschen, zumindest daran, auch wenn der Fall noch mal ein bisschen anders gelagert ist so, aber auch so an Vorwürfe gegen ähm, Luke Mockridge und so. Also es sind ja sehr viel, sehr viele so ähnliche Fälle in letzter Zeit, wo dann immer auch die Glaubwürdigkeit angezweifelt wird, der Frau vor allen Dingen. Und ähm, das ja, ist ja auch das, extrem.
2: Das fand ich auch jetzt in, in der Verhandlung wirklich auffallend, wie... Also bei mir dann schon der Eindruck entstand, dass vielleicht auch die Verteidiger von ähm, Boateng gar nicht so viel in der Hand hatten, weil sie ja ganz, ganz stark darauf gesetzt haben, sie einfach, also die äh, Nebenklägerin, also die, die Ex-Partnerin einfach zu diskreditieren und als unglaubwürdig darzustellen und auch in eine Ecke zu drängen und, ähm, und über eine stundenlange Befragung ähm, sozusagen so, äh, es so darzustellen, als wäre die Geschichte nicht konsistent. Dabei gab es ja so viele Belege. Es gab Zeugen. Es gab also, ähm, und das überhaupt so zu, also ich meine, natürlich, wahrscheinlich muss, muss man es versuchen, wenn der, ähm, wenn, wenn der Mandant sagt, er möchte einen Freispruch. Er hat ja vorher eben den Deal ausgeschlagen. Und da scheint es ja sehr, sehr stark bei ihm darum zu gehen, dass er eben gar keine Schuld anerkennen möchte in dem Ganzen, obwohl die Beleglage ja nun wirklich erdrückend ist. Ja. Und, und das ja. finde ich hat auch, also wenn wir über Selbstverständnis reden, zu sagen in so einer Situation noch darauf zu bestehen, ähm, dass man mit einem, äh, also dass man zu einem Freispruch kommen möchte, das ist, also ist schon auch, das kann man beeindruckend nennen.
1: Ja, sagt doch viel, glaube ich, über so den äh, psychischen Charakter eines Menschen aus, ne? Wie der sozusagen so einen Fall irgendwie begegnet oder so, oder dem, mit dem auch sozusagen dann, ähm, ja.
2: Ja. Und da frage ich mich auch wieder irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, gibt es da ein Statement von, äh, von Lyon zu? Also äh, wie mhm. inwiefern positionieren die sich dazu? Das ist ja nun einer ihrer bekanntesten, äh, wichtigsten Spieler. Und allein dieses Auftreten, allein, also wenn das jetzt ein... Vorstandsvorsitzender wäre von einem, äh, von einem großen Unternehmen, äh, der so bekannt ist, dann müssten sich doch alle dazu rechtfertigen, dann müsste man sich dazu rechtfertigen, wieso jemand in so einer Machtposition sein kann. Ähm, Im Profifußball bleibt es aus.
1: Ja, was auch so auf meine nächste Frage irgendwie anknüpft, weil das ist so, ich meine, wir unterhalten es ja jede Woche über Fußball und auch häufig natürlich eher so in einer sportlichen Dimension und so weiter, aber auch häufig mit so mit einem kritischen Kontext. Und das fällt schon immer wieder auf, dass der Fußball sich sehr gerne selbst feiert und so selbst unterstützt, auch wenn es so hart auf hart kommt. Und ich meine, Jerome Wörting war bei, war bei Bayern München. Das ist auch ein Verein, wo man weiß, dass diese Mir an Mir und dieses Wir sind eine Familie-Kultur eine sehr große Rolle spielt. Also es gab ja zum Beispiel diesen Fall von Breno, der damals seinen Haus irgendwie ähm, in Flammen gesetzt hat, ein Spieler von Bayern, und da hat Uli Hoeneß damals ihn auch sozusagen beschützt und ging es auch darum, dass da nicht darüber berichtet werden durfte, weil er dann sozusagen so abgestempelt werden würde und nie, nie wieder einen Vertrag bekäme und so. Habt ihr das Gefühl, dass dass du hast schon gesagt, Olympique Lyon hast du schon angesprochen, ähm, aber auch so das deutsche Vereine und gerade auch vielleicht so FC Bayern, ich weiß nicht, ob ihr da jetzt irgendwie auch noch recherchiert habt oder so, aber dass da einfach so eine so eine, so eine krasse Schutzfunktion äh, besteht ähm, und da auch echt komplett weggeschaut wird, wenn es da so, so solche Vorwürfe gibt?
2: Naja, also ähm, man kann ja jetzt gerade einfach nur feststellen, dass es eine komplette Regungslosigkeit gibt, ähm, keinerlei Reaktion, keinerlei, also weder positiv noch negativ, es betrifft ja durchaus, also ich meine alleine, man könnte jetzt sagen, die also fast alle Fälle bei uns waren anonymisiert, insofern können viele sagen, wir fühlen uns jetzt einfach mal nicht angesprochen, aber tatsächlich ja jetzt nun zum Beispiel der Fall Jerome Heng ist ja ein konkreter und da kann man sagen, das betrifft ja nicht nur Lyon, sondern er war ja nun mal auch jahrelang bei Bayern München und die äußern sich ja auch jetzt überhaupt nicht dazu und da geht es doch auch um die Frage, Wofür diese Vereine eigentlich äh, öffentlich ähm, anscheinend bereit sind, zu stehen, ohne sich zu distanzieren, ohne dazu auch nur mal ein klares Statement abzugeben oder zu sagen, dass alles anders war. Also irgendetwas, das einfach so im Raum stehen zu lassen und den Eindruck zu haben, dass man das aussitzen kann. Also, das haben wir halt auch oft gehört, dass sozusagen die Regeln für Profifußballer und insofern auch für die, äh, generell die Seite des Fußballs, Allein deswegen schon anders äh, funktionieren, weil wenn es dann das nächste Spiel gibt, äh, in dem dann irgendwie ähm, fünf Tore geschossen werden, ähm, vieles dann auch wieder vergessen ist oder dann gibt es einen interessanten Transfer und halt eben diese Neben-, also diese, das ist ja eigentlich der Hauptschauplatz, aber das dann halt eben tatsächlich alles, was daneben passiert, als Nebenschauplatz dann auch irgendwie schnell wieder abgemeldet ist. Und das hat ja auch eine ganz extreme Macht. Und äh, also eine Macht, eine Konsequenzlosigkeit herzustellen, ähm, die irgendwie immer wieder greift und auf die sich anscheinend stark verlassen wird. Und das finde ich nicht richtig. Und ich finde, dass da halt eben auch meine, eine, ähm, also der Journalismus und die Medien in der Verantwortung sind, äh, dem dann halt eben weiter nachzugehen und ähm, diese Diskussion nicht einfach versanden zu lassen.
1: Ja, wo wir so abschließend vielleicht nochmal bei den Konsequenzen sind oder was 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 ihr euch auch zu der Recherche gedacht habt, was eigentlich fehlt. Also was sind sozusagen die Strukturen, die fehlen, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert und ähm, mhm. da einfach andere ja Sachen laufen, die dann äh, dafür sorgen, dass Frauen zum Beispiel auch sich trauen, solche Sachen zu erzählen. Also was muss sich ändern?
2: Also was jetzt natürlich ganz wichtig ist, dass eben nicht so ein Verteidigungsmechanismus greift im Sinne von, dass Frauen diskreditiert werden für ihre Geschichten. Das ist jetzt halt eben eine ein ganz wichtiger Moment, in dem man eigentlich die Grundlage setzt dafür, wie wird mit einem Missstand, der öffentlich wird, umgegangen. Übernimmt man Verantwortung oder versucht man ihn unter den Teppich zu kehren oder sogar ähm, zu diskreditieren? Und da jetzt ein fairer, respektvoller Umgang finde ich wichtig. Eine Aufarbeitung wäre ganz wichtig. Dann wäre natürlich auch ähm, eine Diskussion um diese NDAs ganz, ganz wichtig und dass es da juristische Klarheit gibt. Das wäre auf jeden Fall ein erster Schritt. Dann würde natürlich auch unabhängige stellen helfen an denen sozusagen sich also Spielerfrauen aber auch tatsächlich Spieler ne, wenden können um erstmal eine unabhängige Hilfe zu bekommen wenn wenn Probleme aufkommen die vielleicht sozusagen diesen der Vermarktung oder auch sozusagen dem also die da eher negativ wirken könnten und ich glaube all sowas wäre ein erster Schritt und äh, tatsächlich ein größeres Verständnis äh, für solche Fälle zu schaffen und dann auch den, damit Betroffene den Eindruck haben, dass es auch etwas zu gewinnen gibt, wenn man sich Hilfe holt, wenn man seine Rechte einfordert und wenn man sich traut, seine Geschichte zu erzählen.
1: Absolut. Vielen Dank, Maike Backhaus, für das Interview. Wir verlinken nochmal. Logischerweise eure Recherche auch. Und äh, ja, draußen hält drinnen Gewalt. So habt ihr das bei Korrektiv genannt, glaube ich, die, die, die lange Geschichte. ne Das Und Schweigen der Druck, Spielerfrauen, genau.
2: Struktureller Machtmissbrauch im Profifußball, das Schweigen der Spielerfrauen.
1: Genau. Und äh, ist bei Korrektiv online noch nachzulesen, auch ohne Bezahlschranke, wenn ich es richtig gesehen habe. Und auf der Süddeutschen ist glaube ich, ein SZ-Plus-Inhalt. Mhm. Aber ich verlinke mal beides, ähm, da kann man sich äh, natürlich beides durchlesen. Vielen Dank an der Stelle und ähm, ja, wünschen euch alles Gute für die, für die nächsten Recherchen auf jeden Fall.
2: Ganz, ganz vielen Dank äh, und genau, <lacht> bis dann. Bis ciao. dann,
1: ciao.